0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 269, das ist nur der FCM-Podcast, die euch heute von Klaus präsentiert wird, der eigentlich anders heißt, aber inkognito und anonym bleiben will. Ich brauchte aber einen Namen, also lieber Podcast-Pate, sieh es mir nach, dass ich dich da jetzt sozusagen mit einem anderen Namen noch belegt habe. Ähm, ja, die Stimmung ist äh, allenthalben gut, all dieweil der erste FC Magdeburg tatsächlich beim Hamburger Sportverein gewonnen hat. Ich äh, bin ehrlich und gebe zu, ich hätte das... Nicht unbedingt für möglich gehalten, ähm, aber wenn man dann so drüber nachdenkt, sind es ja dann doch manchmal auch die unwahrscheinlicheren Siege, die dann äh, tatsächlich eintreten. Da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen, aber nicht so wahnsinnig ausführlich, weil wir heute einen größeren Schwerpunkt ähm, auf unserem nächsten Gegner haben, nämlich dem ersten FC Heidenheim und ähm, ja dann sind jetzt kurz vor Sendungsbeginn hier nochmal so ein paar Hinweise für das sonstige Segment äh, reingeflattert und natürlich hat auch unser Podcast Partner ein Anliegen was wir dann ähm, gern noch besprechen werden und ja dann schauen wir mal wie wir äh, wo wir heute landen das wird heute vielleicht auch ein bisschen eine andere Sendung als die die ihr sonst so gewohnt seid was ähm, ja einiges damit zu tun hat, dass Thomas im Urlaub weilt mit seiner Family, schöne Grüße an die Ostsee an der Stelle und ich aber hier heute nicht alleine bin, sondern äh, mich sehr freue, den äh, Patrick hier bei uns, bei mir ähm, im virtuellen Podcast-Studio begrüßen zu können. Ähm, den kennt ihr schon aus äh, anderen Settings, es wird gleich deutlicher. Ähm, hallo Patrick, grüß dich.
1: Ja, Hallöchen. Einen Wunderschönen. Ähm, genau, ich bin der Patrick, wie man schon gehört hat, man kennt mich aus vergangenen Folgen. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon in der Stimme erkannt. Ähm, ich habe die TSV Havelse Audios ähm, mit reingebracht in den Podcast und euch da immer mal zu geupdatet. Ähm, ja, ich würde vielleicht mal das ein oder andere zu mir erzählen, ähm, dann ergeben manche Sachen vielleicht auch Sinn, warum genau. ein Mensch, der mit dem äh, TSV Havelse zu tun hat, äh, in einem Magdeburg-Podcast landet. Ich komme... Aus dem und, Sauerland. Und was zu Heidenheim sagen wird.
0: kann, das kommt ja noch dazu. Genau, genau das äh, kommt dazu. Ja. Ähm,
1: aber deswegen ist es ja auch völlig logisch, dass ich äh, aus dem Sauerland komme, in Nordrhein-Westfalen. Und äh, von Haus aus bin ich auch erstmal Fan von Borussia Mönchengladbach. Ähm, jetzt kommt aber so langsam die Kurve. Ähm, ein guter Freund von mir hat in Magdeburg studiert, bis vor kurzem. Und ich habe ihn damals, ähm, 2017 war das, in Magdeburg besucht. Und wir sind einfach mal ins Stadion gegangen. Das war, glaube ich, zum Spiel gegen den FSV Frankfurt. Äh, oh ja, das war schon ein, paar, Liga.
0: schon ein paar Munde her auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, das ist auch eins zu eins ausgegangen. War ein ziemlich schlechter Kick. Mhm. Aber ähm, mhm. die Stimmung fand ich herausragend. Und dadurch ähm, bin ich einfach total mitgerissen worden von diesem Verein und habe mich da so ein bisschen rein verliebt. Ich war auch ein Jahr später noch mal im Stadion. Ich glaube, es war gegen Zwickau so ein 0-0 im Regen. War ein mhm. ganz, ganz furchtbares Spiel und trotzdem, ähm, obwohl wir Sitzplatzkarten hatten, standen alle im Stadion und haben mitgesungen und geklatscht. Und das war einfach so unfassbar beeindruckend, dass sich der Verein in mein Herz geschlossen hat.
0: Ja, sensationell. Hört man sehr, sehr gern. Und das hat ja inzwischen auch schon Züge angenommen, die so aussehen, dass du auch sozusagen Teil der Unterstützerinnen- und Unterstützer-Community des Podcasts geworden bist. Wie gesagt, Havelse-Korrespondent wurdest und so weiter. Und sich jetzt natürlich sofort die Frage aufdrängt, warum wir beide zusammen heute einen Heidenheim-Schwerpunkt aufnehmen. Wie funktioniert das denn?
1: Genau. Ähm, nebenbei arbeite ich noch einer relativ großen Fußball-Datenbank zu, und ähm, darüber hatte ich bis zur letzten Saison viel Bezug zum TSV Havelse und jetzt auch schon seit einigen Jahren einen starken Bezug zum ersten FC Heidenheim. Und deswegen kenne ich mich mit dem Verein ganz gut aus. Genau. Ganz und nebenbei, ja? ähm, das, will auch, das soll, ja, soll auch noch eben gesagt sein, ich bin außerdem als Fußballschiedsrichter unterwegs, kann deswegen vielleicht doch zur ein oder anderen Regelgeschichte noch was erzählen. Ähm, jetzt bin ich aber, glaube ich, fertig mit der Vorstellung.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Bild. Ich muss sozusagen eine erzieherische Maßnahme noch durchführen und dich freundlich aber bestimmt darauf hinweisen, dass du unsere wunderschöne Stadt unbedingt mit einem ganz kurzen A aussprechen musst. Ganz, ganz, ganz ganz wichtig. Also äh, sozusagen Magdeburg statt Magdeburg, äh, weil wir sonst hier, glaube ich, äh, ja, Leute haben, die ihre Podcatcher anzünden oder so. Äh, und am, das, besten,
1: am besten ist doch, glaube ich, Magdeburg, oder?
0: Ja, Magdeburg wäre, wäre noch am allerbesten, aber Magdeburg ist auch äh, an der Stelle vollkommen in Ordnung. Ähm, das passt also auf jeden Fall auch. Genau, ähm. Ja, und dann schauen wir doch mal, wo, wir, wo wir, wie wir landen, ähm, bevor wir jetzt hier in Medias Res gehen und uns äh, mal kurz zum HSV und länger über, äh, über Heidenheim unterhalten. Ähm, wie immer an der Stelle nochmal der Blick auf unsere U-Mannschaften. Ähm, da hat die U23 ja, ganz entspannt 7 zu 0 gegen Tangermünde gewonnen. Jetzt, ähm, jetzt zuletzt, U19 und U17 hatten keine Punktspiele. Die steigen jetzt am Wochenende wieder in die Punktspiele ein. Im Übrigen, ähm, ich weiß nicht, äh, ob ihr es schon gesehen habt, aber ähm, auch die, das, das NLZ ist jetzt bei Twitter, was ich natürlich sehr begrüße und ziemlich cool finde. Ähm, also könnt ihr die äh, Jungs und Mädels da auf jeden Fall auch abonnieren. Genau, und die U23, äh, wie gesagt, 7 zu 0 gegen Tangermünde. Ähm, Stadtmann traf doppelt, Djokovic traf einmal. Und äh, ja, wir sind immer noch äh, mit der u 23 tabellen zweiter hinter Weißenfels aber immer noch mit im Spiel weniger und drei Punkten weniger und dafür aber jetzt nach diesem Kantersieg auch mit nur noch einem, ja, also sozusagen minus einem Tor hinter, äh, hinter Reißenfels. Also das lässt sich eigentlich ganz gut an, wenn sie das, äh, ja, noch fehlende Spiel da gewinnen, dann ähm, ja, passt das doch. Äh, sind wir da auf jeden Fall auf einem guten Weg. So, wie gesagt, U19, U17, ähm, keine Spiele, aber das sei ich halt hier an der Stelle an der Stelle noch platziert, was uns direkt, direkt zum, äh, zum HSV-Segment bringt, was, <lacht> äh, was wir gar nicht so, naja, vielleicht machen wir es doch ein bisschen länger, müssen wir mal gucken, aber ähm, im Vorgespräch wurde jetzt auf jeden Fall schon deutlich, dass du, Patrick, ähm, am Sonntag selber als Schiedsrichter im Einsatz warst, das heißt, du hast das Spiel nicht live gesehen ähm, und, dir nur, genau. und dir nur die, wahrscheinlich auch nur die Zusammenfassung angeschaut. Und genau. äh, ich als alter, weißer, äh, dauermüder Mann habe äh, ja, mir vorhin die Wiederholung oder die, die die Zusammenfassung noch mal angeschaut und dabei festgestellt, was ich alles schon wieder vergessen hatte von dem Spiel, was ich mir äh, dann doch komplett im TV angeschaut hatte. Also äh, müssen wir mal so ein bisschen gemeinsam so zusammenklöppeln, was, äh, was in dem Spiel passierte und ähm, ja, wie es halt so war. Und vielleicht nützt uns ja beiden ein äh, so ein kleines Warm-up mit über, also über unsere O-Töne. Weil da nämlich auch der gute Thomas äh, natürlich noch äh, ja, also zwei, drei, zwei, drei Gedanken hatte und ich mich dann wieder ein bisschen länger ausließ Das äh, erklärt sich aber gleich. Ich würde einfach mal mit Thomas Othon starten, meinen da direkt hinterher schalten und dann kommen wir mal gucken, was uns beiden noch so zu dem Spiel einfällt, was äh, immer noch ja völlig, völlig irre war. Und äh, ja ich da viele, viele Leute neide, die äh, tatsächlich auch im Stadion waren und sich das Erlebnis da live fortgegeben haben. Ich glaube, ich werde einfach, ich weiß nicht, also ich glaube, ich werde einfach umgefallen oder so vor Nervosität und Spannung in der Schlussphase, aber hier kommt jetzt erstmal Thomas mit seinem O-Ton zum HSV-Spiel, feuerfrei. So Freunde der Sonne, das war ja sehr, sehr geil. Ja, Achtung, nicht ganz ernst gemein, ähm, endlich hat er mal das gemacht, was wir hier seit Wochen fordern, kompakt stehen und dann umschalten, die anderen machen lassen und einfach dann auch über die Umschaltsituation die Tore machen. Man hat, man hat scheinbar endlich mal bei uns zugehört. Also dann, in diesem Sinne, viel Spaß beim Podcast. Ach ja, das habe ich noch vergessen. Scheiß VR. <lacht> genau. Gut, äh, Wie gesagt, und mein O-Ton kam kann man, dann man um einiges später. Ich äh, spiele ihn einfach mal ab. So, O-Ton. Mittlerweile dann doch ähm, einige Stunden nach Spielende, weil mich direkt nach dem Abpfiff dann die Family gleich wieder in Beschlag genommen hat. Was jetzt natürlich irgendwie auch die Idee eines nach dem Abpfiff-O-Tons äh, so ein bisschen ad absurdum führt, aber sei es drum. Ähm, ja, zum Spiel. Ähm, ich glaube, das war, oder ich hoffe, das war heute mehr als nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, unterm Strich gewinnen wir das Spiel nicht unverdient, aber natürlich auch glücklich. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Ähm, normalerweise muss das mindestens mal 3 zu 3 ausgehen. Äh, angesichts der Chancen, die der HSV da in der, ja, in der Nachspielzeit noch hatte. Da habe ich dann auch gleich, glaube ich, wieder ein paar Jahrzehnte Lebenszeit gelassen. Ähm, so, Aber ansonsten ähm, ja, möchte ich heute dem Trainerteam auch nochmal ein äh, Lob aussprechen, ähm, ein paar Sachen verändert zu haben, über die wir dann sicherlich jetzt gleich im weiteren Verlauf äh, noch sprechen werden. Äh, ich fand die Rolle von Elf Hadli sehr, sehr interessant. Und bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob er die gegen Braunschweig genauso auch schon gespielt hat ähm, oder ob es da nochmal eine andere Idee gab. Aber äh, ja, unterm Strich, was soll man sagen, ne? ähm, hat der FCM in diesem Spiel mal mit wenig Ballbesitz einfach gut umgeschaltet, zu den richtigen Zeitpunkten einfach die Tore gemacht, das muss man auch klar sagen, ähm, immer, ja, wenn der HSV dann äh, aufgedreht hat und das haben sie in der zweiten Halbzeit sehr, sehr stark, ähm, hatte der FCM da ja einfach nochmal so einen Nadelstich, den, den wir da setzen konnten, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ja, insgesamt, wie gesagt, einfach ein geiler Nachmittag, geile Stimmung auch. Ähm, also im, am TV war aus der Hamburger Kurve eigentlich wenig zu hören. Man hat äh, die 8.000 Clubfans sehr, sehr gut gehört unter den 55.000 Leuten, die dort waren. Und äh, ja, also wie gesagt, alles in allem richtig cool, so kann es weitergehen. Meine große Hoffnung und meine große Bitte ist auch, jetzt nicht gleich wieder zu denken, dass wir die Liga entschlüsselt haben ähm, und äh, dann jetzt wieder quasi ins nächste Spiel zu gehen, so mit der Idee, jetzt haben wir alles begriffen, sondern ähm, vielleicht einfach demütig bleiben, äh, weiter hart arbeiten, die Situation, so wie sie ist, eben einfach annehmen und dann schauen, ob wir ja, dann bis zur Winterpause noch das ein oder andere Pünktchen einfahren können. In diesem Sinne. Jo, so. Das jetzt vielleicht erstmal zum reinkommen und äh, jetzt geht natürlich die äh, der Spruchbeutel wieder in wieder in deine Richtung ins Sauerland. Ähm, also von dem, was du gesehen hast vom Spiel, was waren denn so was waren denn so deine Eindrücke und deine Gedanken zu der Partie gegen den HSV?
1: Ja, der Eindruck war, dass es äh, der erste FCM dieses Mal einfach richtig gut gemacht hat. Offensichtlich äh, vor allem es im Umschaltspiel sehr sehr gut gemacht hat, ähm, aber eben auch eine gehörige Portion Glück hatte. Ähm, Einerseits, dass ähm, ein Tor vom VR einkassiert wird, wo Königsdorfer am Abseits steht. Und auf der anderen Seite eben äh, in dieser 90. plus 6. Minute oder was das war, wo der Ball dann einerseits von Gnacker auf der Linie geklärt wird und dann nochmal äh, an den Pfosten knallt. Also ähm, ja, das war selbst beim Zugucken aufregend, äh, also selbst bei der, bei der Wiederholung noch aufregend ja. und nervös machend.
0: Genau, ähm, ja, also hinten raus, ich glaube, das kann man schon so sagen, oder? Also haben wir da wirklich mehr Glück als verstanden. Da gab es ja dann, ähm, das war auch bei den bei den Highlights mit dabei, da gab es ja dann noch eine Szene, wo ein Hamburger, also wo da so eine Flanke kommt und äh, so ein Hamburger Spieler den, also das leere Tor, also den Ball einfach nicht aufs leere Tor bringt, mehr oder weniger, sondern irgendwie so, so links vorbeischießt, der eigentlich auch schon rein muss. Mhm. So. so und äh, also normalerweise mit dem was der HSV dann halt noch auf dem Fuß hatte darf das Spiel nie im Leben drei also zwei zu also drei zu zwei für uns ausgehen eigentlich aber weißt du auf der anderen Seite muss man vielleicht doch einfach mal Glück haben und äh, sich dann eben ja auch mal durch so eine Phase kämpfen und diesen also dieses diese diese drei Punkte dann da mitnehmen ähm, mal ganz abgesehen davon dass wir beim HSV ja eh immer gewinnen das wissen wir ja ähm, aber äh, ja also das war auch für mich am Fernseher wirklich, wirklich, wirklich anstrengend. So den, so die überwiegende, den überwiegenden Teil der Partie habe ich ja, interessiert, verfolgt, fühlte mich da eigentlich auch, auch gut unterhalten, sehe das wie du, dass der Club da viele, viele Sachen richtig gut und richtig richtig gemacht hat. Aber ey, die letzten, ja, ich würde mal so sagen, ja, so die letzten zehn Minuten vielleicht. Junge, Junge, also das war schon das war schon so, äh, dass ich da schon irgendwie reglos in meinem Stühlchen hier verharrte und irgendwie gebannt auf den Bildschirm schaute und die Zeit wieder nicht wieder nicht äh, sozusagen schnell genug vergangen ist, das war schon krass, ähm, aber geil, aber einfach auch cool und ich habe dann halt die ganze Zeit irgendwie so an die, an die Jungs und Mädels da im Block gedacht und mir so gedacht, ja man, das, äh, das ist wieder so ein Erlebnis, da erzählst du dann deinen Kindern mal irgendwann und Enkelkindern von. Aber war schon, war schon, geil, war schon echt gut. Ja, äh, zu, den, zu den Sachen, die der Club richtig gemacht hat, kommen wir gleich. Ich würde aber, wenn ich jetzt hier schon mal einen, einen aktiven Schiedsrichter im Podcast habe, schon ganz gerne nochmal zu diesem, zu diesem ähm, ja, nicht gegebenen 2 zu 2 was fragen wollen. Ähm, so, also vielleicht, also kannst du vielleicht einfach nochmal erklären, warum das ein irregulärer Treffer war, der zu Recht zurückgenommen wurde?
1: Genau, also ähm, von außen wird der Ball ja scharf aufs Tor gebracht, ähm, war ja glaube ich kein Torschuss und äh, bei, bei dieser scharfen Flanke steht Königsdorfer eben bereits im Abseits. Genau. Ähm, jetzt kommt Reimann rausgestürmt und verhindert mit einer Torabwehraktion, dass äh, Königsdorfer noch irgendwie an den Ball kommt mhm. Und von Gnarka äh, prallt der Ball dann quasi gegen Königsdorfer und von dort rudelt der Ball ins Netz. Ah, okay, okay. Mhm, ja. Und zu diesem Zeitpunkt ähm, hat erstens kein Magdeburger den Ball aktiv und bewusst gespielt, also aktiv mit Sicherheit, aber es war kein kontrolliertes Spielen, das Vorlag. Mhm. Und zweitens war das von Reimann eben eine sogenannte bewusste Torabwehraktion. Das nennt sich im Fachjargon auch so. Und ähm, durch diese Torabwehraktion kann eine Abseitsstellung eben nicht aufgehoben werden. Selbst wenn Reimann ähm, den Ball jetzt von der Linie gepasst hätte, zu einem, ähm, also der, der Ball kommt quasi aus Tor geflogen und Reimann passt den Ball ganz cool weiter, selbst dann würde die ähm, Abseitssituation nicht aufgehoben werden, weil wenn der Ball aus Tor geht, redet man eben von dieser Torabwehraktion. Ähm, Genau, So viel zu der Szene. Knarker spielt den Ball ja auch nicht aktiv oder sowas ähm, und nicht kontrolliert und deswegen bleibt die Abseitssituation erhalten.
0: Aber es spielt schon eine Rolle, dass Königsdorfer irgendwie noch an den Ball kommt. Ja, oder?
1: Das ist äh, wieder so die spannende Frage. Ähm, meiner Meinung nach ich persönlich würde sagen nein für okay, die okay. Spielklasse, in der ich unterwegs bin. Ähm, also ich assistiere bis zur Oberliga. Und was uns auf der einen Seite immer gesagt wird, ist, ähm, solange ein im Abseits stehender Spieler nicht eingreift, heben wir auch nicht die Fahne. Mhm, genau. ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, inwiefern greift Königsdorfer ein? Und für meine Begriffe greift Königsdorfer insofern ein, dass er der Einzige ist, der in diesem Moment an den Ball kommen kann. Und er zwingt Dominik Reimann dazu, aus dem Tor rauszugehen. Mhm. Das heißt, ähm, Dominik Reimann würde diese... Aktionen nicht ausführen, wenn nicht unmittelbar neben ihnen ähm, Königsdörfer stehen würde. Deswegen wäre es auch ohne die Berührung Königsdörfers für mich vorher schon eine Abseitsstellung gewesen. Ah, okay. Mhm. Aber mhm. Ähm, es wäre dann wieder interessant zu hören, ähm, ob die Bundesliga-Schiedsrichter das genauso sehen.
0: Mhm, okay, also, ja, das wissen wir jetzt natürlich nicht, oder beziehungsweise ich weiß es nicht, vielleicht weißt, weißt du das oder hast was dazu gelesen, inwiefern nee, nicht. das jetzt irgendwie eine Rolle gespielt hat. Aber es ist ja total interessant, also das heißt, wenn der, wenn der dann nur, ich sag jetzt mal, gestanden hätte und das aber ein glasklares, glasklares Eigentor gewesen wäre, wäre es trotzdem irregulär gewesen, eben weil er sozusagen durch seine schiere Präsenz einfach äh, Reimann zu einer Aktion zwingt und damit äh, sozusagen eingreift. Ne? Genau. Ja. Ah ja, okay. Also
1: es hätte, es hätte nicht gezählt. Genau, so.
0: ja. Naja, ähm, na ja, und das war, glaube ich, ein großes Glück für uns, weil äh, der HSV ja in der Phase halt wirklich gedrückt hat und ich fand das halt auch total krass. Ähm, äh, erinnerte mich dann, ähm, als ich gerade die Highlights vor der Aufnahme nochmal angeschaut hatte, auch daran, dass ähm, der äh, Hamburger Trainer ja einen Dreifachwechsel vorgenommen hat in der 55. Minute, unter anderem Robert Platzel brachte, der ähm, ja normalerweise von Anfang an spielt, aber eben irgendwie angeschlagen war mit Rückenproblemen oder so. Und dann halt noch zwei weitere Spieler und damit äh, nochmal ein richtig, wie ich jedenfalls fand, ein richtig krasser Offensivdruck beim HSV äh, dann irgendwie, dann irgendwie stattfand. Und ich bin mir nicht sicher, wie das Spiel endet, wenn die da, wenn das 2-2 wenn das sozusagen zählt. Ähm, so, so, dass wir da, also auch da vielleicht einfach auch ein kleines bisschen Glück hatten, dass wir dann im, eben vorher schon ja, auf 2-0 stellen konnten und dem HSV damit natürlich auch ordentlich schwer gemacht haben. Aber äh, es blieb ja dann wirklich hinten raus trotzdem, trotzdem wackelig, äh, dann noch mit den ähm, entsprechenden Anschlusstreffern, die es dann noch immer gegeben hat. Aber was man auch sagen muss, ähm, es kommt jetzt in den Highlights nicht so gut raus, aber wenn man das gesamte Spiel sich nochmal vor Augen führt, der Club hat halt einfach auch, wie ich fand, zu den richtigen Zeitpunkten so die Tore gemacht. Das war auch, also das ist für mich ein großer Faktor in dem Spiel, ähm, eben gleich früh zu treffen. Dann äh, doch in einer Phase, wo der HSV eigentlich anfängt, so ein bisschen Druck aufzubauen und natürlich dann in der 88. Minute da das 3-1. Und da muss man aber dem HSV, finde ich, schon auch nochmal äh, noch Respekt zollen, dass sie dann trotzdem weiter Dampf gemacht hatten und halt ja auch jede Möglichkeit hatten, eigentlich da noch zumindest den Ausgleich zu erzielen. So, Das war schon, ähm, ja, das war schon wirklich cool anzuschauen. Ähm, die zweite Sache, die glaube ich, und das ist jetzt eine Frage an dich, weil in, in der Hoffnung, dass du das Braunschweig-Spiel noch vor Augen hast, äh, die deine eine große Rolle gespielt hat, ist halt die Rolle von ähm, vom Kollegen El Fadli, das hatte ich ja in meinem O-Ton schon gesagt, der ähm, ja, so eine ganz interessante, wie ich fand, äh, Rolle eingenommen hat, indem er sich nämlich bei gegnerischem Ballbesitz äh, ja äh, hat zurückfallen lassen und es dann so eine Fünferkette gab. Weißt du aus dem Kopf noch, ob das gegen ähm, war das gegen Braunschweig? Nee, nicht gegen Braunschweig, das letzte Spiel, ähm, das war, doch nicht, das war doch nicht Braunschweig zu Hause, oder? War das Braunschweig zu Hause?
1: Lass, lass mich eben nachgucken. War das auch ein Sonntagsspiel? Kann das sein?
0: Ich ähm, weiß es nicht. Das ist mir jetzt fast schon so ein kleines bisschen unangenehm. Ähm, aber eigentlich sollten wir, es, sollten wir es wahrscheinlich beide wissen. Na Jedenfalls im letzten Spiel, in dem er gespielt hat. Ich glaube, das war, äh, das war Braunschweig.
1: Das war, das war gegen Braunschweig und das war ein Samstagsspiel. Das kann sein. Der 15. Oktober. Jetzt habe ich das aber tatsächlich auch nicht mehr auf dem Schirm
0: na ist nicht schlimm äh, ist nicht schlimm ähm, also mir ist es jedenfalls aufgefallen jetzt in dem Spiel äh, und also nicht nur mir sondern auch dem, dem Sky Kommentator ist es auch aufgefallen ähm, dass er da eben dass er da eben diese Rolle hatte ich fand äh, das ein interessant ach ja
1: ich, ich, ich erinnere mich wieder der hat ähm, den äh, Ferreira sehr sehr gut aus dem Spiel genommen gegen genau. Braunschweig genau ähm, einfach durch diese Aggressivität die er an den Tag legt und ähm, das Tempo das der auch in der Defensive hat ähm, also der bereichert die Defensive quasi nochmal, oder vor allem die sechs nochmal um eine Komponente, die äh, Andi Müller so in der Form nicht mitbringt. Dafür kann, kann er Fahrt wie halt nach vorne ein bisschen weniger.
0: Genau, und das ist auch okay, das muss er ja auch nicht, also er kann, also ne, solange die Rolle, die er da jetzt äh, ja, beim HSV zumindest interpretiert hat, wie gesagt, Braunschweig habe ich jetzt nicht mehr so richtig vor Augen, die 45 Minuten, solange die so spielt, wie er sie so, so am Sonntag gespielt hat, ist das so total okay, äh, muss da muss er nach vorne eigentlich gar nichts machen, meiner Meinung nach. Ähm, exakt ja und, äh, und da muss ich auch und das mache ich hier ja auch gerne da muss ich auch Buße tun ähm, hier weil ich hatte ja schon mich gefragt was man also also wie das ob das funktionieren kann ein Spieler der eine Saison Regionalliga unter seinem ja in seiner widerstehen hat und der jetzt auch nicht mehr super 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 jung ist ich glaube er fällt jetzt auch schon in Anführungsstrichen 25 oder so wie der in der zweiten Liga funktionieren kann und ähm, ja, also mit dem HSV-Spiel hat er mich da massiv äh, massiv Lügen gestraft und äh, ich glaube, der Jeremy hat es heute auch bei Twitter irgendwo geteilt, dass der ähm, einfach, ja jetzt im Spiel auch ganz, ganz starke Werte einfach hatte ähm, und das, das einfach funktioniert. Also äh, cool und äh, da, wie gesagt, tue ich gerne Buße und sage, ähm, da habe ich mich in der Einschätzung dieses Spielers definitiv getäuscht. Und ähm, ja, solange wir das so macht, wie er es jetzt gemacht hat, äh, ist es dann schon auch okay, dass er spielt und halt nicht ähm, der Kollege Rieckmann, der aber im HSV-Spiel ja auch nochmal sehr, sehr wichtig wurde. Also das war schon, das war schon cool. Sorry, ja, hau raus. Ja,
1: ähm, es ist doch total spannend, dass wir eigentlich alle vor der Saison gesagt haben, der Atli, der wird nichts taugen, der wurde als halt Kanonfutter gekauft oder als Ergänzung für die zweite Mannschaft. Ähm, auch Jeremy äh, hat ja ähm datentechnisch gezeigt, dass der einfach eigentlich nicht das Niveau für die Zweite genau. Liga haben dürfte Genau. und jetzt performt er eben trotzdem und ich glaube, da muss man ähm, an dieser Stelle den Scouts des FCM oder Ottmar Schork Respekt aussprechen, dass mhm. man trotz dieser schlechten Datenlage eben in der Lage ist, einen Spieler zu als ähm, so entwicklungsfähig zu identifizieren, dass man ihn für ein Zweitligateam verpflichtet.
0: Mhm. Ja. Naja, ich meine gut, jetzt sprechen wir natürlich über dieses eine Spiel beim HSV und die 45 Minuten gegen Braunschweig. Also die, äh, also wie gesagt, der Amerikaner immer beim Basketball, so die Sample-Size ist jetzt noch nicht so riesengroß. Äh, mhm. Ist mir aber Wurst, ist mir aber tatsächlich Wurst, weil äh, in den beiden Spielen, und Braunschweig war ja auch Pech, dass er da sich einfach verletzt, ähm, war einfach gut. Ja, und wenn er das, wenn er das bestätigen kann und das halten kann, dann ähm, ja, alles das, was du sagst, also massiven massiven Respekt, zum Spieler sich zu angeln und in dem eben auch Fähigkeiten zu äh, entdeckt zu haben und zu sehen, die für das Spiel von von Christian Tietz halt wichtig sind. Äh, und die er dann hier auch zur, zur Entfaltung bringt. Das muss man natürlich auch sagen, ne? Also dass äh, das von, von äh, Tietz einfach auch ein guter Move war, ähm, eben den Spieler mit genau den Fähigkeiten genau in dieser Rolle einzusetzen und dass das dann auch funktioniert. Also ähm, ja, cool. Kann, kann und darf gern, äh, gern so weitergehen. Genau. Stimmt,
1: auch, auch Titz dürfen wir an dieser Stelle wahrscheinlich mal unseren Respekt zollen. Ähm, er hat endlich Anpassungen vorgenommen. Ähm, auch das wurde ja die letzten Wochen gefordert. Und jetzt ist es endlich passiert. Gegen Braunschweig schon so semi ähm, und gegen den HSV hat es jetzt gefruchtet. Wenn wir das in den nächsten Wochen umsetzen können, dann... Äh, sehe ich zumindest wieder etwas bessere Zeiten für den FCM. Ja. Immer noch harte, aber ich glaube, es wird besser.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich auch so und da äh, will ich auch nochmal eine Sache kurz äh, ja, noch mal wiederholen, die ich auch im O-Ton schon hatte. Ähm, so. Äh, und das ist eine schöne Phrase, weil eine Schwalbe ja noch keinen Sommer macht. Warte kurz. <lacht> die, die gönne ich mir gerne. Ähm, so und äh, ja, also meine Sorge so ein bisschen ist, oder mein, äh, andersrum, äh, formulieren wir es positiver, meine Hoffnung eben einfach ist, äh, dass sozusagen der Biss, diese 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 ähm, ja, diese ja Leidenschaft auf dem Feld, auch diese Einsatzbereitschaft und so. Also ich fand das gegen den HSV schon einfach auch stark. Da hat sich halt jeder irgendwie reingehauen. Ähm, haben alle versucht hinten raus irgendwie äh, diesen diesen Sieg dann ins Ziel zu bringen und so. Und ich fand, das war eine gute Energie und irgendwie auch ein gutes Engagement der Mannschaft. Ähm, und bisher war es, also das kann ich jetzt nicht empirisch unterlegen, aber äh, vom Gefühl her irgendwie immer so, wenn wir gewonnen haben, war das im nächsten Spiel oft so, also wirkte das, wirkte das immer so ein bisschen so wie naja, also so ein bisschen pomadiger, ein bisschen ein paar Prozent weniger. Das ist jetzt, also ich will der Mannschaft nicht unter, das nicht unterstellen, aber hab das ja hier im Podcast auch schon öfter mal gesagt, dass ich irgendwie so den Eindruck hatte, also den Eindruck habe von, okay, unsere Spielidee funktioniert ja doch und jetzt können wir naja, mit ein bisschen weniger, also irgendwie das Spiel anders angehen, sagen wir mal so. Weniger klingt halt immer so, als würde da der Einsatz nicht stimmen, aber immer in einer anderen Einstellung. Und ich hoffe, ja, dass der Sieg jetzt einfach äh, Kraft und Schub und Energie gibt äh, und Stolz macht und eine breite Brust macht, aber dass es eben auch irgendwie klar ist, dass wir halt noch echt, echt viele dicke Bretter zu bohren haben, bis wir dann sagen können, wir dürfen in der Liga bleiben. So, und deswegen äh, hatte ich es da vorher noch so ein bisschen von dem ganzen Thema Demut und so weiter. Ähm, also ich möchte gerne, und das wünsche ich mir sehr, diese Leistung bestätigt sehen, äh, jetzt nochmal gegen, gegen Heidenheim und auch gerne öfter. Und wenn wir dann sehen, dass wir hier in so einer Liga vielleicht auch mal zwei oder drei oder vier oder mehr Spiele hintereinander gewinnen können, so, dann wäre das schon ganz, ganz cool. Also, da kommt dann dem Heidenheim-Spiel schon noch eine große Bedeutung zu wieder am, äh, am Freitagabend. Genau. Ich habe aber noch eine Sache zum HSV-Spiel, die ich auch interessant fand, das war nämlich das Spiel der genialen Pässe auch. Also ich fand das Zuspiel von äh, von Artik auf, auf Ellan Kuri Form 1 zu 0 ganz, ganz stark. Und natürlich dieser Pass von äh, von Piccini auf Artik Form 2-0 war halt schon auch aller aller allererste seiner also da konnte da konnte Artic ja auch gar nichts mehr falsch machen also den konnte er ja gar nicht mehr daneben schießen weil er den so perfekt serviert bekommt und äh, ja das sah schon auch sehr 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 gut aus und äh, konnte man konnte man auf jeden fall so machen ja,
1: ja. Ich, ich will da vielleicht auch hinzufügen, dass da nicht nur die Pässe perfekt waren, sondern auch die Art und Weise, wie die Tore entstanden sind. Denn es waren halt, wie vorhin schon erwähnt, alles Umscheidbewegungen. Und mhm. gerade die haben wir so gefordert. Beim 1-0 erobert der FCM den Ball im Mittelfeld vom HSV. Ich glaube, Königsdorfer, der dreht sich da komisch und genau. schwupps ja. ist der Ball weg. Genau. Und dann geht es wirklich blitzschnell der tolle Pass von Artik, wie du schon gesagt hast. Und dann trifft Elhan Kuri tatsächlich. Ich finde, man hat ihm selbst bei diesem Schuss angesehen, dass er nicht der beste Abschlussspieler ist. Mhm. Aber solange er drin ist, freuen wir uns am Ende alle. Ähm, genauso das 2-0. Ähm, äh, doch, das war das 2-0, wo, ähm, wo der HSV quasi auf der, von uns aus linken Seite presst. Uh, einer unserer Spieler, ich weiß nicht, ob es artig ist, sieht dann auf der rechten Seite Bockhorn Lossprinten, uh, spielt den Pass perfekt und Bockhorn startet auch ideal, treibt den Ball nach vorne, da übernimmt Piccini dann den Ball und spielt diesen Sahne-Pass auf artig, ja. wo man einfach sieht, welche Qualität Piccini mitbringt und wie wertvoll dieser Spieler ist.
0: Ja. Weißt du, weiß, was an dem Pass aber auch geil ist? Also wenn man sich das nochmal anguckt in der, in der Wiederholung, dann hat er den Passweg eigentlich schon früher so also eigentlich kommt er zu spät mit dem Ball ähm, und kann den vorher also es gibt sozusagen ein kleines Zeitfenster vorher wo er Artig auch schon mitnehmen kann und das verpasst er halt dann sieht man Artig so winken und dann spielt er sozusagen diesen der spielt jetzt sozusagen diesen Ball so der glaube glaub ich, schwer, glaub ich schwerer ist als der äh, sozusagen in der sozusagen in dem in, der, in dem ersten Anlauf mehr oder weniger ähm, ja und genau also genau das genau das was du sagst das ist glaube ich auch noch eine Geschichte des Spiels ähm, wir brauchen nicht permanent den ständigen Ball, um, also um, um, um erfolgreich Fußball zu spielen. Das ist auch nochmal so, so ein Ding, was man aus dem Spiel mitnehmen kann. Ich, ich habe jetzt die Statistik nicht genau vor Augen, aber ich glaube schon, dass der HSV da doch einen deutlichen, äh, ein deutliches Plus hatte, äh, im Ballbesitzverhältnis so. und ähm, Ja, da hat halt diesmal wirklich wirklich alles gepasst. Ja? Also Umschaltsituationen gut ausgespielt, auch präzise, präzise gespielt. So, ähm, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal äh, gehabt, so diese, diese Glücks Momente, die man vielleicht in so einem Spiel auch mal braucht. Also, ich finde nämlich auch, dass das 1-0 von Elhan Kuri, das ist cool, das ist, sieht schick aus mit einem drohen dran, aber der ist aus meiner ich weiß nicht, wie du es aus deiner Schiedsrichterperspektive siehst, aber der Ball ist auch nicht unbedingt unhaltbar, so den, äh, den den Elhan Kuri da aus Tor bringt, oder habe ich da jetzt was, was, was völlig Also, es war gut gemacht, ne? Und ich glaube, der Keeper ist auch dran, aber. Äh, ja, an einem, einem anderen Tag mit drei Grad Außentemperatur mehr und einer dickeren Naht am Schuh, kann er den auch haben, ja, so ungefähr.
1: Ganz schwierig zu sagen, also ähm, als Schiedsrichter halte ich selber meistens keine Bälle. Und, das ist, ja, ähm, das ist natürlich wahr. <lacht> wenn, wenn in den anderen Folgen Thomas davon erzählt, dass äh, Thorbach den Ball jetzt hätte fangen können und den nicht, ähm, ich, mir, mich da, ich tue es mir, ich tue mich da echt schwer zu sagen, ähm, dass halt den Ball jetzt speziell hätte fangen können. Es gibt in der Bundesliga vielleicht den einen oder anderen, so ein Manuel Neuer oder so ein Jan Sommer, die so ein Ding da noch rauskratzen. Ähm, aber eigentlich ist äh, Daniel Heuer Fernandes ja auch einer der Top Torhüter ja, der ja. zweiten Bundesliga. Klar,
0: klar. Ja, also ich genau, also hast du hast du schon recht und wahrscheinlich äh, gibt es jetzt äh, etliche Keeper, äh, schöne Grüße an unseren Alterspräsidenten im Fanclub auch, die jetzt so die Handy über den Kopf zusammenschlagen und sagen, der der Alex hat mir wieder keine Ahnung und das stimmt, da stehe ich zu, <lacht> aber ähm ja, ist, eigentlich auch, ist aber eigentlich auch egal. Ich meine, das Ding ist reingegangen. Wir hatten jetzt, wie gesagt, das Glück so ein bisschen auf unserer Seite und gewinnen das Spiel und das ist völlig gut so. Also ich hoffe, das kommt jetzt nicht so rüber, als hätte ich mir das irgendwie anders gewünscht. Ganz im Gegenteil. Das waren jetzt wirklich ja, einfach auch drei Punkte, die nicht unbedingt eingeplant waren. Aber wenn wir solche Spiele bei solchen Gegnern so, so ziehen können, auch vor so einer Kulisse, das kommt ja auch alles nochmal hinzu, und so, dann äh, ist das schon ist das schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir müssen es halt jetzt gegen Heidenheim einfach irgendwie vergolden. Das wäre schon cool, ähm, dass wir da jetzt nicht wieder ja, eine doofe Niederlage einstecken oder so. Ähm, was mich auch direkt zu der Frage führt, ob du noch irgendwas zum HSV-Spiel hast. Sonst würde ich nämlich fast sagen, wir machen mal das Heidenheim-Segment auf.
1: Ähm, abschließend vielleicht noch das 3 zu 1. Da möchte ich speziell Rieckmann gerne loben. Mhm. Ähm, Kripiki Krempiki scheitert noch am Torwart, dann wird der Ball noch mal so ein bisschen hin und her gespielt, bis er dann zu Riekmann kommt, der noch vor dem 16er steht. Und ähm, ich glaube, es gibt Spieler, die an dieser Stelle den Gewaltroller probiert hätten oder sowas. Ähm, Riekmann hat den Kopf oben, sieht, dass links außen Krempiki frei steht, ähm, spielt den dann an, äh, Krempiki läuft ein paar Meter, spielt den Ball wieder zurück und dann kann Riekmann das Ding toll verwerten. Ähm, also auch den muss man an dieser Stelle einfach mal loben, den ja. Riegmann.
0: Ja, also Julian Riegmann, Liebling des Podcasts. <lacht> Irgendwie, wir, wir mögen den ja gerne. Äh, ja, und auch das sah dann im Endeffekt so ein bisschen aus wie im Training, aber das passiert halt eben, wenn, wenn du, glaube ich, einfach konsequent, stringent Fußball spielst und äh, sozusagen auch bei den Aktionen online bleibst. Ne? Also er läuft halt, also nach seinem pastor genau gut ein. Das sah halt schon sehr, 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 sehr gut aus, auch, also fast schon so wie einstudiert, ne? Und dann schiebt er den da rein. Und äh, ich finde das ja sowieso, ich meine, wie gesagt, vor der Kulisse in so einem Spiel zu dem Zeitpunkt das Ding dann so zu machen, also das, das muss man auch erstmal schaffen, ne? So und also da hat einfach vieles gepasst an dem Tag und das nehmen wir gerne mit, was nicht so gut gepasst hat, das wäre dann sozusagen mein letzter Take noch zum Spiel ist, dass es dann äh, doch den einen oder anderen Bericht wieder von äh, sehr, sehr übermotivierten äh, Polizeibeamtinnen und Beamten äh, gegeben hat, ähm, die da wohl auch äh, zum Teil, also irgendwelche die BFEs, die dann zum Teil gegen Club, wenn es doch da sehr rabiat vorgegangen sind und irgendwie auch Familien äh, angeschnauzt hätten und so, dann, ich weiß nicht, was da in Hamburg falsch läuft, was da nicht, nicht, nicht hinhaut, da gab es ja jetzt auch beim Derby ähm, unschöne Szenen, ist ja auch auf, auf, auf Twitter ganz, ganz viel rumgegangen und so, ähm, also keine Ahnung, was da, was da Sache ist, ich hoffe also, dass da auch naja, ähm, im Endeffekt alle gut nach Hause gekommen sind und äh, für die Fälle, die da jetzt nicht so nicht so cool waren, ähm, ja, dass äh, man da gegebenenfalls, falls da irgendwas passiert sein sollte, nochmal über die Fanhilfe versucht, sich da irgendwie Hilfe zu holen. Ähm, es ist halt sehr, sehr unschön, dass man auch über solche Sachen äh, bei solchen Fußballspielen sprechen muss, aber ähm, das sind nun, nun Dinge, die leider Gottes irgendwie offenbar auch dazugehören und ja, die eigentlich kein Mensch braucht an der Stelle. Aber gut. Ich
1: werde ich werd wahrscheinlich nie vergessen, ähm, da waren wir zusammen ähm, beim BVB 2, dass ja. da bei irgendwie 600 Fans oder sowas, die aus Magdeburg angereist sind, trotzdem noch ein äh, Wasserwerfer entgegengekommen ist. Ja, das ist normal. Das, das ist, war auch herausragend.
0: Ja, das ist äh, das ist ja wirklich normal. Und äh, also die äh, Ausflüge nach NRW, an die ich mich erinnere, auch in der dritten Liga, da war das ja da wirklich Standard. Also wenn ich, mich, wenn ich mir überlege, was da zum Teil in Münster rumstand, irgendwie, äh, da hast du gedacht, du bist irgendwie, weiß ich nicht, im Bürgerkriegsgebiet gelandet und nicht beim Fußball. Ich äh, Ja, also es ist aber auch nochmal ein Thema für einen anderen Tag, weil ich mich ich mich manchmal halt schon auch frage, ob man da sich nicht auch so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie hinstellt. Und äh, also, ich meine, das kennen wir alle, ne? wenn du da in so, ein, in so ein Setting reinläufst, das ist ja auch irgendwie erstmal unheimlich und bedrohlich und komisch. Also ich fühle mich da eher unsicherer als irgendwie sicher und so. Um, und ja stell mir dann halt auch vor, wie das irgendwie ist, wenn du was ist ich dein Kind das erstmal mit ins, ins Stadion nimmst oder sowas und das erste, was du dann irgendwie sieht oder sie, äh, sind dann solche, solche Sachen. Ey, das sind Räumpanzer, so, so Räumfahrzeuge irgendwie im Einsatz gewesen. Weißt du, wo ich, also, wo ich, Quatsch, ne? ja, wo ich mir dann denke, was wo, also was, was erwarten die denn jetzt hier? Was glauben die denn, was jetzt hier passiert? Ja, ich meine, da gibt es Leute, die wollen einfach Fußball gucken und da ist das naheliegendste, was ich da hinstelle, auf jeden Fall ein Räumfahrzeug. Also es ist einfach nicht mehr normal, aber ähm, ja. So ist er leider geworden unser ähm, unser Fußball und äh, da werden wir wahrscheinlich jetzt einfach mit leben müssen, ähm, auch wenn es nicht schön ist. Ähm, aber dass das dass die Spirale sich mal noch in eine andere Richtung dreht, da habe ich ehrlich gesagt mhm. wenig Hoffnung. Ähm, aber es passieren ja damit dann mitunter doch auch immer mal wieder positive Dinge. Also vielleicht sollte man die Hoffnung an der Stelle nicht aufgeben. So Punkt. Jetzt aber zum HSV-Spiel. Wir kommen. Zum ersten FC Heidenheim und äh, genau, da bist du ja unser, äh, ja unser Experte heute sozusagen für den Verein. Bevor ich dir aber wieder den, ähm, ja, den, den Spruchbeutel zuwerfe, vielleicht nochmal kurz einen Blick auf die Statistiken. Ähm, also zwei Spiele gab es gegen den ersten FC Heidenheim, ein Unentschieden und eine Niederlage, 0 zu 3 Tore, da ist also auf jeden Fall noch was offen. Um, und das letzte Spiel, der eine oder die andere wird sich sicherlich dran erinnern, war eine ganz bittere Nummer. Das war nämlich 0 zu 0 zu Hause am 27. Spieltag, 18, 19. Um, bei dem Spiel, erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, waren wir, wenn ich äh, da jetzt nicht ganz falsch liege, alle noch auf der, auf der Südtribüne zu Hause, weil die Nordtribüne da noch, noch nicht freigegeben war. Und wir sahen da den FCM ab der 72. Minute in Überzahl. Und dann hatte Felix Lohkemper in der 90. Minute einen Elfmeter, äh, den er verschießt gegen Heidenheim. Also wir hätten das Spiel eigentlich gewinnen können und ich erinnere mich sehr gut daran, dass das so ein also so ein ganz, ganz hässliches Gefühl war, so von also so eine, so eine ganz schlimme Ohnmacht, Leere, ganz komisch am 27. Spieltag schon, dass ich dann so dachte naja, also wenn du so ein Ding nicht ziehst und das eigentlich auf dem goldenen Tablett liegt, dann wird es wohl eng mit dem Klassenerhalt und so äh, kam es ja dann auch also das ist sozusagen meine Heidenheim-Heimspielerinnerung ähm, ja und ansonsten ähm, bevor ich jetzt an dich übergebe, kann man vielleicht noch festhalten, dass Heidenheim die Saison wieder sehr, sehr gut unterwegs ist, 13 Spiele 6 Siege, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen 20 zu 12 Tore und Tabellenplatz 4, zuletzt zwei Siege und eine Niederlage ähm, haben in Kiel verloren, gegen Fürth zu Hause gewonnen und auch gegen 96 also die können schon ein bisschen kicken so ähm, dann lass mal ein bisschen genauer reingucken, was sind denn so die, äh, die Sachen, die man über Heidenheim wissen sollte
1: ähm, ja, das, was man als allererstes vielleicht mal wissen sollte, ist, dass es keine Schande ist, 0 zu 0 gegen den ersten FC Heidenheim zu spielen. Das ist fast sogar schon was Gutes, okay. denn ähm, das ist echt eine starke Truppe und ähm, die ist ganz, ganz eklig zu bespielen. Fangen wir mal mit der Grundformation an, die der erste FC Heidenheim spielt. Ähm, ist meistens ein 4-1-4-1. Jetzt im Pokal gegen Union Berlin war es auch mal ein ähm, 5-4-1, aber ich denke, es wird ähm, dann am Freitag wieder das 4-1-4-1 werden. Ähm, mit einem ganz, ganz starken Fokus auf eine sichere Defensive. Mhm. Also der erste FC Heidenheim funktioniert so, ähm, dass man hinten die Null stehen haben möchte und alles andere ist äh, im Spiel von Frank Schmidt so ungefähr Bonus. Ähm, deswegen <lacht> funktioniert dieses Team auch ähm, trotz relativ geringen Etats relativ gut.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt hier gerade, äh, also das ist, das ist ein bisschen witzig, ähm, die Null muss stehen und der Rest ist Bonus. Äh, das würde ja eigentlich dafür sprechen, dass die ähm, ja, Spiele mit Heidenheimer Beteiligung halt immer, also häufig relativ knapp sind, aber ich glaube, das sind sie gar nicht. Ne? Also die können schon auch mal... Warte mal, ich gucke mal auf den Spielplan. Schon auch äh, recht torreich äh, unterwegs sein, so. Also hatten jetzt schon 3-0 äh, Heimsieg, 0 zu 3 in Nürnberg gewonnen. Das äh, ist auch nicht so einfach, glaube ich. Und die schießen schon relativ regelmäßig, finde ich, wenn ich das jetzt hier mal so grob überschlage, so mehr als ein Tor. Also das mit dem Bonus scheint ganz gut zu funktionieren. Und ähm, beim ersten FC Heidenheim spielt natürlich noch ein alter äh, Bekannter aus FCM-Zeiten. Du wirst natürlich sofort wissen, wen ich meine. Natürlich, Florian Pick. Genau, Picky, das, das Firebeast, aber da weiß ich gar nicht, wie ist denn der, also weißt du das, wie ist, der, wie ist denn der aktuell so unterwegs in Heidenheim? Also kriegt der Spielzeit oder ist er relativ,
1: eher... Relativ wenig. Der spielt leider keine große Rolle. Der war in der vergangenen Saison ja auch an den FC Ingolstadt ausgeliehen. Ähm, kriegt einfach nicht so richtig äh, ein Bein an die Erde. Man sieht ihm, wenn er spielt, immer wieder an, dass er eigentlich schon was am Ball kann. Mhm. Ich würde mich auch sehr für den freuen, wenn er mehr Spielzeit bekommen würde, weil man den einfach gerne beim Fußballspielen zuguckt. Aber ähm, Frank Schmidt bevorzugt mal andere Spieler. Ähm, ich glaube, das hängt nicht immer unbedingt mit fußballerischer Qualität zusammen, ähm, sondern hat doch viel mit der Formation zu tun, mhm. ähm, beziehungsweise mit dem Spielstil, wo ich jetzt vielleicht noch mal kurz ein bisschen näher darauf eingehen würde.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja,
1: also die Bonusformulierung, was ähm, eigene Tore angeht, ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber die Basis, ähm, das ist das Wichtige, ist eben das defensive Spiel. Der erste FC Heidenheim steht meistens tief und versucht den Gegner zu locken, ähm, um dann übers Umschaltspiel, über Kontersituationen selbst zu äh, guten Gelegenheiten zu kommen. Das ähm,
0: macht jetzt nicht so viel Hoffnung tatsächlich, weil das ist ja äh, genau sozusagen das, was unsere Achillesferse ist eigentlich, ne?
1: Genau, ähm, bei den ersten paar Spieltagen hätte ich gesagt, dass der äh, FC Heidenheim den FCM überrollen wird. Ähm, jetzt nach dem HSV-Spiel speziell habe ich das Gefühl, dass man sich dahingehend so ein bisschen angepasst hat. Ähm, denn wenn der erste FC Heidenheim zu Kontern kommt, dann sitzen die Sachen meistens. Ähm, Jeremy hat ja vor kurzem eine Nachricht, für, äh, eine, eine, ähm, eine Grafik veröffentlicht, ähm, wo es um Konterangriffe ging mhm. und da konnte man schön sehen, dass der FC Heidenheim 2,5 Kontersituationen pro Spiel hat und über 50% davon führen zum Abschluss und diese Abschlüsse sind sehr, sehr gut, mhm. denn ähm, der erste FC Heidenheim hat in dieser Saison 20 Tore geschossen bei eine Expected-Goal-Zahl von 14,8. Das heißt, man ist deutlich über dem, ähm, was man eigentlich erwartet hätte mhm. an Toren. Zudem, und da kommt die nächste Achillesferse des FC Magdeburg, äh, ist der FC Heidenheim unfassbar effektiv bei Standards, speziell Ach, bei du
0: Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, okay. ja genau. Okay, okay. Man hat da
1: mit, mit Spielern wie Tim Kleindienst oder Patrick Meinker äh, richtige Kopfballmonster drin, die regelmäßig nach Ecken treffen. Ähm, also das ist die nächste Baustelle, die da freitag auf den FCM zukommt. Mhm,
0: mh. Gut, okay, also wir treffen, ich, ich fasse mal zusammen, wir treffen auf eine Mannschaft, die ähm, defensiv sehr, sehr stark ist, äh, relativ tief steht, gerne umschaltet und wenn sie das also diese Situation bekommt, ähm, auch relativ zielstrebig ist und wohl auch zum Abschluss kommt und äh, wenn irgendwelche Dinge schiefgehen auch bei Standards relativ gut dabei ist. Also gäbe es jetzt das HSV-Spiel nicht, ja, würde ich dann so denken, gut, okay, dann äh, überspringen wir das Spiel einfach und äh, gehen dann gleich zum nächsten. Aber ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was ich äh, sich Christian Tietz dann da einfallen lassen wird. Weil, äh, wie heißt du, so schön, Größe kann man ja nicht lernen. Und wenn du halt da so, so Kopf ähm, hast bei Heidenheim, dann, ja, wird es natürlich spannend sein, wie man die, wie man die verteidigt. Ähm, weißt du aus dem Kopf, was mit Jamie Lawrence ist? Weil ich nämlich glaube, dass der im letzten Spiel des Clubs nicht im Kader war. Oder so. Sehr
1: gute Frage. Das, äh, genau das habe ich mich zwischendurch auch mal gefragt. Kann ich dir so nicht sagen. Ich ähm, wobei nicht dich, ich ja. sagen muss, ähm, jetzt mal, Abgesehen davon, dass Jamie Lawrence natürlich ziemlich groß bin, bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Innenverteidiger-Duo Piccini und Knarker. Mhm. Mhm. Und ich glaube auch, dass man die Eckbälle von Heidenheim nicht durch schiere Größe wegverteidigen kann, weil da auch viele Varianten gespielt werden und sich Spieler dann mal ähm, sehr, sehr gut von den Bewachern wegschleichen können mhm. und die Tore dann so fallen. Also ja, ist es ist dann nicht nur die Größe, über die man regeln kann.
0: Ja, ähm, du hast jetzt gerade schon ein paar Spieler genannt. Ähm, also Tim Kleindienst ist, glaube ich, der ähm, erfolgreichste Torschütze von Heidenheim aktuell. Das ist auch so, laut äh, Transfermarkt.de mit, mit sechs Toren. Genau. Ähm, und jetzt haben wir Mannschaften oft so eine Achse. Ne? Also Und ich, ich meine mich zu erinnern, dass Frank Schmidt jetzt auch ein Trainer ist, der jetzt nicht unbedingt permanent ganz viel rotiert. Also was, wer sind denn so die... Ja, die Spieler, auf die man mal achten kann ähm, jetzt im, Heim, im Heimspiel oder auf die man besonders aufpassen sollte, außer dem Kleindienst. Ich glaube, das ist klar, dass man den auf dem Zettel haben muss.
1: Genau, ähm, wie du schon gesagt hast, zum Kleindienst ähm, 1,94 groß, beidfüßig und im Anlaufverhalten vergleichbar mit Christian Beck. Sprich, ist ähm, sehr, sehr aggressiv und arbeitet auch sehr, sehr viel. Ähm, ist ein Spieler, gegen den es einfach keinen Spaß macht zu spielen. Zudem wurde in dieser Saison Jan-Niklas Beste verpflichtet. Ähm, der war zuvor an Jan Regensburg ausgeliehen mhm. ähm, von einem Stammverein, der SV Werder Bremen heißt. Genau, ah, ja. die waren es. Ähm, genau, Heidenheim hat den Fest verpflichtet, soweit ich weiß. Und der ist ähm, sehr dribbelstark, abschlussstark, schlägt gute Flanken, ähm, häufig schon aus dem Halbfeld. Der ist so ein bisschen der Spielmacher beim ersten FC Heidenheim. Und in der Abwehr ist der Chef Patrick Meinker, der rechte Innenverteidiger, der eine, seit Jahren schon eine sehr, sehr starke Zweikampfquote hat und den Laden da hinten einfach sauber hält. Mhm. Neben ihm spielt seit dieser Saison übrigens Leonard Meloni, mhm. der in der vergangenen Saison noch beim BVB 2 gespielt hat. Da hat der FCM also auch schon gegengespielt. Mhm. Überraschend, dass der sich sofort in die zweite Liga gewöhnt hat und jetzt auch fast nicht mehr aus der Abwehr weg zu denken ist.
0: Mhm. Ja, ja. der äh, Kollege meinke ist auch Kapitän tatsächlich von, vom ersten FC Heidenheim. Und jetzt gucke ich, bevor ich jetzt gleich Quatsch erzähle, nochmal schnell eine Sache nach. Genau, es gibt noch einen weiteren Spieler mit einer Magdeburger Vergangenheit im Heidenheimer Kader, ganz neu, ganz aktuell. Hast du eine Idee, wen ich meine?
1: Uh. Gute Frage. Das um, jetzt, Hätte ich jetzt aber, nicht auf dem Schirm. Da, aber da bin ich mal sehr gespannt.
0: Aber das ist vielleicht äh, auch eine Sache für, für Club-Nerds, Dolle. Ähm, ich spreche von Tim-Siers-Leben. Ah. Der ist nämlich auch Innenverteidiger, der ist gebürtiger Magdeburger, was nicht verwundert, weil sein Vater auch äh, ja durchaus bei was mit dem FC Magdeburg zu tun hatte. Und der hat auch in Magdeburg die, also wenn das hier bei Transfermarkt so stimmt, aber ich meine mich da auch zu erinnern, dass das so war. Der hat alle Jugendmannschaften durchlaufen bis zur U17 und ist dann in der U17 nach Wolfsburg gegangen, war dann dort in der U19 in der zweiten Mannschaft und ist jetzt an Heidenheim ausgeliehen seit letzter.
1: Seit ja? 2021. Genau. Das ist eine zwei Jahresleihe.
0: Ja, ganz genau. Und hat jetzt auch im letzten Spiel gegen ähm, gegen wen haben sie gespielt? Warte, lass mich scrollen. Gegen Fürth. Genau, gegen Fürth. Auch, stand auch in der Startelf hinten neben, neben MeinK. Also da gibt es auch nochmal so eine Connection. Ja, und das ist auch einer dieser Spieler, wo du so sagst, ja, die ähm, haben wir bei uns angefangen und gehen dann in die große weite Fußballwelt. Ich glaube tatsächlich, wenn man wenn man sozusagen einen, einen Kader stricken würde mit Spielern, die bei uns in der Jugend waren und jetzt äh, im Profibereich unterwegs sind, da könntest du schon auch, ähm, glaube ich, einen ganz geilen Kader zusammenstellen. So.
1: Das ähm, denke ich auch.
0: Also da gibt es schon, gibt's schon den einen oder anderen, ähm, den man da den man da auf dem Zettel haben könnte. Okay, aber nochmal zurück zu Heidenheim. Also wir haben jetzt, äh, wir wissen jetzt, wie die wie die Grundordnung ist und was, äh, also was die gefährlich macht. Ähm, wir haben die äh, ja, interessantesten, gefährlichsten, wichtigsten, wichtigsten Spieler. Wir haben ähm, den Kollegen Schmidt schon erwähnt, der jetzt gefühlt in seiner hundertsten Saison ist da in Heidenheim. Was sind noch so, so Sachen, die, ähm, ja, die man die man wissen könnte, die man wissen sollte, die du noch auf dem Zettel hast, was äh, den ersten FC Heidenheim betrifft?
1: Ja, magdeburg ähm, Heidenheim-Spiele gucken ist unfassbar langweilig. Ähm, die das, das ist durch die Grundordnung von denen bedingt. Ähm, die machen halt selber meistens nicht so viel mit dem Ball. Äh, den Gegner lassen die nicht viel mit dem Ball machen und dann guckt man sich häufig relativ lange im Mittelfeld Zweikämpfe an, bis irgendwann mal äh, doch ein Ball durchrutscht, Heidenheim macht ein Tor und dann passiert die nächsten 45 Minuten wieder nichts. Äh, das könnte am Freitag auch auf dem FCN zukommen mhm. und auch an die Zuschauer da draußen ähm, es ist häufig sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und deswegen ist das 0-0, ähm, über das wir vorhin gesprochen haben, auch wirklich kein überraschendes Ergebnis. Auch in dieser Saison hat man schon zweimal 0-0 gespielt. Mhm. Und das ist immer eine Möglichkeit. Und ein ganz cooler Fact oder für den FCM wahrscheinlich nicht so cooler Fact, aber die äh, Heidenheimer sind die laufstärkste Mannschaft der zweiten Bundesliga. Und zwar, was gelaufene Kilometer angeht, was intensive Läufe angeht und was Sprints angeht. Mhm. Also, da wird Arbeiten wirklich gelebt.
0: Ja, das sagt, das sagt tatsächlich auch einiges. Ich bin total gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was es gibt. Ich frage mich jetzt gerade, aber das ist, also, ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst oder ob das, also, oder ob man da überhaupt was zu sagen kann, aber ich frage mich halt, ob das eigentlich Spaß macht, in so einer Mannschaft Fußball zu spielen. So. Ja, also, ob, also ich meine, das eine, die eine Sache ist ja, sich das anzugucken und dann hat man halt ein Spiel, was eben eher irgendwie langweilig ist. Ähm, und aber du musst ja sozusagen als Spieler auch, äh, ich sag jetzt mal, gedanklich auch in dieses System investieren und so weiter und das ja irgendwie auch, äh, auch cool finden. Aber es klingt jetzt irgendwie nicht nach äh, Offensivspektakel Hurra-Fußball, sondern schon auch alles, also schon alles sehr nach, äh, nach viel Disziplin, nach ähm, ja, schon auch einer klaren Idee, aber eben auch, ähm, also viel, viel Arbeit, wie du auch sagst, ne? also viele, äh, also so, so, so Sprints, so Sachen, aber jetzt irgendwie nicht nach, nach spielerischem Esprit oder so, oder tue ich der Mannschaft da jetzt, äh, da jetzt Unrecht?
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Thematik, die du ansprichst, ähm, über die ich mir im Kontext mit anderen Teams auch manchmal Gedanken mache. Ähm, wie schafft man es als Trainer mit so Zerstörungsfußball, die Mannschaft trotzdem irgendwie bei Laune zu halten? Genau. Der FD Heidenheim spielt jetzt schon seit Jahren diesen Fußball, da hat sich wenig getan und äh, Frank Schmidt ist heute noch im Amt und genauso sind viele Spieler schon lange bei diesem Verein mhm. und das spricht offensichtlich dafür, dass man anscheinend Bock drauf haben kann, zumal die Mannschaft ja erfolgreich ist. Vielleicht wäre das anders, wenn der Erfolg ausbleibt. Mhm, mhm, ja. ähm, da, da würde ich den Schwenk vielleicht mal zu meinen Gladbachern machen. Gerne, ja. Ähm, in der vergangenen Saison unter Adi Hütter hat man gemerkt, dass die überhaupt keine Lust auf den Hütterfußball hatten. Also sowohl Fans als auch Spieler nicht. Mhm. Ähm, Hütterfußball ist ähm, dem Ball möglichst viel hinterherjagen und so diesen Kick-and-Rush-Fußball spielen. Mhm. Und. Ähm, das Team ist aber einfach auf filigranen Fußball aus, äh, ausgelegt. Die schieben sich den Ball gerne hin und her und spielen gerne schöne Pässe. Und in der letzten Saison hat man einfach gemerkt, dass sich viele Spieler auch gegen den Trainer gestellt haben. Allen voran Leistungsträger wie Markus tyram die dann nicht sauber nach hinten gearbeitet haben. Und da hat man ein bisschen das Gefühl, dass letzten Endes auch die Mannschaft äh, den Trainer so ein bisschen weggeekelt hat. Mhm. Und genau das ist eben bei Heidenheim nicht der Fall. Da identifizieren sich alle total toll miteinander und vielleicht ist das auch Teil des Erfolgsrezepts.
0: Wann steigt Heidenheim eigentlich in die Bundesliga auf?
1: Hoffentlich gar nicht. <lacht> 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 Saugeile, <lacht> Saugeile Antwort. Okay. Ich, also ich glaube, dass sich der FC Heidenheim selber damit keinen Gefallen tun würde, einfach weil man die Qualität nicht hat das, was man jetzt spielt, ist einfach das Beste, was man leisten kann. Und eine Etage höher glaube ich nicht, dass das noch so gut funktionieren wird, einfach weil die Einzelspieler in der Bundesliga besser sind und man die Abwehr dann auch durch individuelle Aktion gut bespielen kann. Das hat man jetzt im Pokal gegen Union Berlin gut gesehen. Deswegen... Tut sich Heidenheim den Gefallen damit, in der zweiten Liga zu bleiben und was die Attraktivität angeht, tut sich die Bundesliga auch gut damit, ähm, den FC Heidenheim aus der Liga herauszuhalten.
0: <lacht> Überragend, ja. Ja, ich frag das, weil weil Heidenheim ja jetzt doch schon seit einigen Jahren, hast du hast es ja vorhin auch gesagt, äh, doch immer irgendwie oben mit dabei ist, oben dran ist und so und ähm, ja, dass für mich so eine Mannschaft ist, die irgendwann dann auch mal dran ist, da mal hochzurutschen für so eine Saison äh, irgendwie. Allerdings ist natürlich dieses Jahr die Konkurrenz halt auch stark. ne Wenn ich mir jetzt hier angucke, Darmstadt, Paderborn, HSV sind die ersten drei. Und dann gibt es dann noch so, so ja würde ich jetzt mal schon so sagen, so Schwergewichte wie Hannover und Düsseldorf, die da halt auch noch im Hintergrund lauern und so. Ähm, dann ist es, glaube ich, eine relativ hohe Leistungsdichte. Aber also so ganz ausschließen kann ich das eigentlich nicht, ne? dass die irgendwann mal eine Saison erwischen, wo dann vielleicht die Konkurrenz nicht ganz so stark ist und dann gehen die direkt hoch und dann hast du die halt ein Jahr in der Bundesliga, ich würde das aber auch also von super weit weg auch so einschätzen wie du, dass das wahrscheinlich, also für das, was Heidenheim zu Heidenheim macht, gar nicht so gut wäre, weil dann hast du, dann brauchst du ja andere Spieler, dann musst du irgendwie die Struktur, naja, logischerweise dann verändern und dann fliegt dir vielleicht alles um die Ohren, also ja, aber vielleicht ist das, ähm, ist das tatsächlich so, dass die dann irgendwie auch sagen, ach naja, zweite Liga ist eigentlich irgendwie ganz schick und dann, ähm, und dann passt das.
1: Genau, speziell Thema Nachhaltigkeit ist so ein Ding, ähm, Kräuter führt, hat ja vergangene Saison den Sprung in die Bundesliga geschafft, mhm. ist dann völlig verdient abgestiegen und ähm, jetzt scheint es so, als könnte man weitergereicht werden. Ähm, das gleiche Schicksal scheint Arminia Bielefeld zu ereilen, die immerhin zwei Jahre in der Bundesliga waren. Ähm, wir erinnern uns daran, dass Paderborn einmal fast von der Bundesliga in die Regionalliga durchgereicht wurde. Das haben die ja nur ganz, ganz knapp und mit viel Glück verhindern können und Du rutscht halt als Verein, der keine extrem stabilen finanziellen Strukturen hat, ganz, ganz schnell in diese Situation ja. selber durchgereicht zu werden. Und auch deswegen ähm, ist es, glaube ich, nachhaltiger, in der zweiten Bundesliga zu bleiben für Heidenheim.
0: Ja, das, äh, da könntest du richtig liegen. Ja? Das äh, klingt auf jeden Fall so. Mhm. Was hast du noch auf dem Zettel zu Heidenheim? Ja. Ähm. Bevor wir zum Ausstellungstipp und äh, noch zu zwei anderen Sachen kommen, die, äh, ja, die ich mir hier noch notiert hatte. Schönen Grüße an Micha übrigens und danke für die Erinnerung. Was, äh, was gäbe es noch zu wissen?
1: Vielleicht ähm, zur Transferpolitik. Man kann meistens nicht viel Geld für Spieler in die Hand nehmen und hat deswegen in den letzten Jahren so ein paar Spieler gefunden, die auch aus niedrigeren Ligen kommen und jetzt ähm, volle keine Leistung liefern. Gutes Beispiel dafür ist Adrian Beck, der in dieser Saison vom SSV Ulm aus der Regionalliga Südwest gekommen ist und jetzt ähm, auf der Acht sofort Stammspieler geworden ist. Ähm, einfach aus dem Nichts wichtiger Spieler. Vor ein paar Jahren ähm, ist Jan Schöpner vom damaligen Drittliga-Aussteiger SC Fair gekommen. Der ist aktuell verletzt, aber ist auf der 6 auch bockstark, läuft da alles weg, hat eine brutale Ausdauer. Also man hat ein sehr, sehr gutes Scouting in Heidenheim.
0: Naja, und kriegt dann auch noch gebacken, die Spieler auch noch zu entwickeln. Das ist ja... Äh, ja. ja. Das ist nicht schlecht, das ist wirklich nicht schlecht. Und ich habe jetzt hier gerade nochmal geguckt, ich habe die Transfermarkt.de-Seite offen. Das ist ja wirklich grotesk hier. Frank Schmidt, Trainer. Ja. Äh, Amtsantritt, 17.09.2007, Vertrag bis 30.06.2027. Also wenn er den erfüllt, war der 20 Jahre, war der, war der knapp 20 Jahre ähm, bei diesem Verein. Das, das gibt es ja gar nicht mehr. Das gibt's ja da eigentlich. Überleg
1: dir das mal. Äh. Der, der hat zu einer Zeit angefangen, Bundesligatrainer zu sein, wo es noch denkbar war, dass jemand anderes Meister wird als der FC Bayern München.
0: Absolut, ja. Der hat auch äh, ungefähr schon, naja, ich würde sagen, handgezählte 15 Premierminister und Premierministerinnen in England überlebt. Also insofern äh, krass. Ja, ja, das ist schon das ist schon wirklich, äh, wirklich, wirklich selten geworden inzwischen. Ähm, ja, also er wandelt auf den Spuren eines Volker Finke und so. Kann man auch nur den Hut ziehen. Ähm. Wie würde denn der FCM sinnvollerweise gegen Heidenheim aufstellen? Ähm, also ich wäre ja fast geneigt zu sagen, wir nehmen die gleiche Aufstellung wie gegen den HSV, bin mir aber jetzt nach allem, was ich von dir gehört habe, nicht so richtig sicher, ob das eigentlich klug ist. Ähm, ja, wie würdest du es denn machen?
1: Ich, ich glaube, dass genau das, wie es gegen den HSV war, der richtige Ansatz ist. Okay. Weil Es bringt auf der einen Seite nichts, sich gegen Heidenheim hineinzustellen. Äh, dann rotes A wirklich langweilig zu werden und dann fängt man sich letzten Endes doch irgendwie durch so einen blöden Eckball ein Tor. Deswegen glaube ich schon, dass wir mit der gleichen äh, Grundformation agieren sollten und es einfach so machen sollten wie gegen den HSV, denn es gibt diese Situation, wo auch Heidenheim mal nach vorne rückt ähm, und genau in diesen Situationen muss man sich dann versuchen, den Ball zu stappen und auch wenn Heidenheim sehr, sehr gut darin ist, nach hinten zurückzurücken und wieder dicht zu machen, da muss man versuchen, irgendwie Nadelstiche zu setzen.
0: Hm. Dann, äh, dann machen wir das doch so. Dann haben wir hinten in der Viererkette Belbel, Gnacker, Piccini und Bockhorn. Davor El der dann wahrscheinlich wieder abkippt in so eine Fünferkette defensiv. Müller und äh, Krempiki.
1: Wollen wir Krempiki mal rauslassen?
0: Oh, super gerne, super was, gerne. Was, was,
1: was wäre denn, wenn Condé einfach mal auf der Krempiki-Position spielt?
0: Na, das weiß ich nicht, was da wäre, aber ich bin sehr, sehr geneigt, das auszuprobieren. Weil bei, also Krempiki, da habe ich manchmal, manchmal so das Gefühl, also der spielt, weil er, also nicht, weil er sozusagen dauerhaft super viel ins Spiel eingebunden ist und dann extrem wichtig ist, sondern weil er sozusagen, im, also weil er die Fähigkeit hat, in bestimmten Situationen so instinktiv einfach coole coole Sachen zu machen und für diese für diese Momente, die potenziell eintreten könnten, ist halt auf dem Platz. Weißt du, wie ich meine? So. Ganz ähm,
1: schwierig zu sagen. Also ich mag den gar nicht. Ja. Der der hat, finde ich, in der dritten Liga gezeigt, dass er also man, man hat seine Stärken damals gut erkannt. Der hat ähm, einen sehr guten Abschluss. Ähm, ist, ist oft cool vorm Tor gewesen. Das hat er ja diese Saison zum Beispiel gegen Frankfurt gezeigt, letzte Saison zweimal bei 1860 München ähm, und hat eben diese Fähigkeit, sich gut am und im Strafraum zu bewegen. Ähm, aber genau deswegen passt er irgendwie nicht mehr so gut auf das aktuelle Spiel des FCM, weil er genau diese Stärken nicht gut einbringen kann.
0: Ja, also ich tue mich, ich tue mich mit ihm halt auch schwer. Ich finde den schon. Also von den fußballerischen Fähigkeiten her eigentlich also nicht eigentlich ich finde ihn schon cool so. Um, aber der macht mich manchmal wahnsinnig. Der macht mich manchmal einfach wahnsinnig und dann gibt es <lacht> und dann gibt's so da so, so ja und dann gibt es halt so Situationen, dann wiederum Situationen, wo du so also denkst toller Wetter, also so, so, so kleine Geschichten, ich tanze mal eben irgendwie drei auf dem Bierdeckel aus und so und also das die hat er schon auch drin und wie gesagt, ich glaube, manchmal ist es einfach auch wirklich ein Poker. Dass er halt äh, eine oder zwei Situationen hat, die dann möglicherweise das Spiel entscheiden können. Ähm, so, aber ja, ganz, ganz schwierige, ganz schwierige Nummer. Also, ähm, ja, also wie gesagt, manchmal raufe ich mir die Haare und denke mir so, Mann, Mann, Junge, äh, so. Aber ähm, ja, also offensichtlich hat er ja aber ein ganz, ganz, ganz hohes Standing im Trainerteam, weil er ja wirklich super viel Spielzeit kriegt und äh, jetzt Condé, ja. für Condea für ihn auch so ein bisschen rausrotiert war. Aus der Startelf. Ähm, ja, und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir Krempiki für Condé tauschen. Ich habe es jetzt aber erstmal so aufgeschrieben. Oh, oh,
1: oh, ich habe sogar eine bessere Idee, Alex. Ja, naja, dann hau raus. Was wäre denn, wenn wir Quateng auf der 8 bzw. auf der 10 spielen lassen würden?
0: Das würde Thomas sehr gefallen. Ähm, das,
1: ich ich glaube, das wäre ähm, einfach eine tolle Gelegenheit, so das Umschaltspiel zu initiieren. Dann brauchst du weil,
0: aber, aber Schula vorne drin oder halt irgendwie eine andere Option. Exakt. Ja, so. ja. Exakt. Naja, können, ähm, wir auch, können wir auch machen. Elf Hartley, Müller und Quarteng. Und äh, dann sozusagen das Dreier-Mittelfeld. Und dann würde ich vorne nominieren wollen, Artik, Schuler und El Elankuri.
1: Genau. Dann haben wir nämlich sowohl Tempo drin für potenzielle Umschaltsituationen als auch Spielwitz.
0: Mhm. Ja, also, gefällt, mir eigentlich, gefällt, mir, gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt müssen wir es äh, nur hinbekommen, ähm, naja, das eben auch auf die Straße zu kriegen. Und äh, ich, wie gesagt, ich glaube, das wird ein Spiel, wo wir wieder viel den Ball haben werden, also wirklich komplett anders als beim, als beim HSV. Ähm, und das ist dann halt wieder interessant zu gucken, ob es dann, weil das war ja auch so ein bisschen die Kritik, ob es dann eine Idee gibt, äh, wie man, naja, gegen so eine Defensive, wie man die, wie man die beackert kriegt. Halt, wie kriegen wir die denn geknackt? Das wäre vielleicht jetzt auch nochmal so eine Frage. Also wie musst du, wie musst du denn gegen Heidenheim spielen, um da erfolgreich zu spielen?
1: Ähm. Wie gesagt, auf die, ähm, auf die Umschaltsituation hoffen, dass die sich irgendwie ergeben, denn ähm, die, die leisten sich hinten kaum Fehler, stehen extrem dicht. Das heißt, wenn die dem FCM einmal den Ball überlassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass da aus dem Spiel ähm, irgendwie mal einer reingeht. Also... Da wird auch eine Portion Glück zugehören.
0: Ja, naja, naja, klar, weil also wenn du, wenn du, sozusagen selber auf den Ball hast, dann musst du auch erstmal in die Situation kommen, um, umzuschalten. Dafür müsstest du den Ball ja weggeben. Ähm, also da darf man gespannt sein, wie er, also was sich Christian Tietz da einfallen lässt. Genau. Und da hat er schon, ich habe das vorhin, ich habe da vorhin nur den, nur den Tweet zugesehen, aber nicht das, äh, nicht das Video, ähm, wo er ja auch zitiert wird mit, naja, es wird ein ganz, ganz anderes Spiel und das erklärt sich natürlich dann auch durch diese, durch diese Spielanlage. Um, ich werde aber, glaube ich, meinen Ergebnistipp noch mal ein bisschen korrigieren. Ich glaube, ich war da vorhin zu, zu euphorisch, aber das lag auch daran, dass ich äh, einfach nichts über Heidenheim weiß oder wusste vorher. Um, genau. Dann nehmen wir das doch so. Dann ist also, äh, sind Belbel, also Reimann ist klar, ähm, Belbel, Gnarker, Piccini, Bock, Bockhorn, Elfadli, Müller, Quarteng, Atek Schula und Elhan Kuri sind dann die Jungs, die es richten müssen. Ähm, genau, und an der Stelle möchte ich natürlich nicht versäumen, äh, euch auch nochmal auf den, auf den Livestream von äh, Micha hinzuweisen, der natürlich das Spiel mit dieser Aufstellung auf, ähm, bei FIFA 23 wieder, äh, wieder vorzocken wird. Und ähm, möchte auch gerne darauf hinweisen, dass ihr Michas Twitch-Kanal abonnieren könnt, wenn ihr das wollt. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass Menschen, die einen Amazon Prime-Account äh, haben, äh, Twitch-Streams kostenlos abonnieren können. Für alle anderen kostet das wohl einen ganz, ganz kleinen Obolus. Ähm, Fakt ist aber, dass jedes Abo dem Micha ähm, auch hilft, und äh, ein bisschen unter die Arme greift, ähm, für das, was er da jede Woche macht, ähm, hier mit, dem, mit diesem Vorspiel. Also, ähm, falls ihr regelmäßig beim Stream dabei seid und reinschaut und zufällig eine Amazon Prime-Mitgliedschaft habt, dann äh, abonniert doch gern seinen Kanal. Wie gesagt, das hilft ihm. Ihr kriegt dann immer gleich alles, äh, gleich alles irgendwie mit. Und ähm, das wäre doch dann eine ganz coole Sache auf jeden Fall. Und ich bin gebeten worden, dich zu fragen, wie du eigentlich ähm, diese dieses diese FIFA-Vorspiel-Sache findest. Ich? Du, du, du persönlich, ähm, genau. Ja. Ich,
1: ich finde das super. Also ähm, ich gucke mir nicht den Stream selbst, sondern die ähm, quasi den das Video vom Stream sehr gerne an, denn mhm. ähm, die lädt er auch auf YouTube nochmal hoch. Genau. Ja. Ähm, live schaffe ich es nämlich meistens nicht zuzuschauen und ähm, ich finde, dass das einfach ein total herzlicher Stream ist. Es wird äh, auf alle Fragen eingegangen, die man als Zuschauer stellt und äh, es wird auch auf so eine gemütliche und angenehme Art und Weise gespielt. Ähm, er, er versucht wirklich Fußball zu spielen und nicht ähm, diesen, diesen FIFA-Kram nachzumachen, den äh, die Profis da irgendwie spielen, sondern man guckt sich einfach äh, ganz entspannt ein bisschen Magdeburg an und das halt mit einem sehr sympathischen Typen. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, also er ja, wird es hören, ähm, aber ich gebe es auch gerne nochmal so weiter ähm, und das würde er sicherlich auch gern hören. Ich fand das, also ich, ich finde das ja wirklich krass. Ich gucke ja ab und zu äh, dann schon auch mal rein und also, ich bleibe da auch dabei ne? ähm, so, und hätte das vorher so nie gedacht. Also, ich weiß, wusste vorher schon, dass es, dass es so, so, so Twitch und so Kram, dass es das gibt. Ich fand das aber immer irgendwie, da sage ich ganz offen, so ein bisschen, so ein bisschen eigentümlich und habe mich halt gefragt, warum sollte ich jetzt anderen Leuten dabei zugucken, wie die ein Videospiel spielen? Ähm, und äh, seitdem der Micha das aber macht, gucke ich da wie gesagt öfter mal rein und finde das auch total unterhaltsam. Also, das ist schon echt eine, äh, ja, echt eine coole Sache das ist
1: eine sehr angenehme und unkom äh, unkomplizierte Art, abends mal so ein bisschen runterzukommen. Ne? Genau, genau. Man muss auch nicht die ganze Zeit ähm, zu 100 dabei sein, sondern kann sich auch mal so ein bisschen ablenken lassen. Ähm, das ist dann vielleicht das, was es manchmal cooler macht, als abends einen Spielfilm zu schauen oder sowas.
0: Genau, ja. genau. Äh, ja, also Spielfilm abends 2015, das ist ja eher so meine Generation. <lacht> Damit bin ich irgendwie noch so aufgewachsen, dass ist dann irgendwie, äh, gab es am Wochenende so den Film und dann haben sich da halt alle irgendwie vom Fernseher versammelt und dann hat man das irgendwie geguckt. Ähm, ich fühle mich jetzt gerade sehr, sehr, sehr alt, aber das ist nicht schlimm. Ähm, wie geht das Spiel gegen Heidenheim, das echte äh, denn aus, Patrick? Mach mal, hau mal, mal gewagten Ergebnisse raus oder gerne auch einen realistischen
1: schaue zur Enttäuschung der Zuhörer einen realistischen Tipp raus und sage, dass der erste FC Heidenheim mit 2 zu 0 gewinnen wird. Das ist äh,
0: auch nicht so ganz unwahrscheinlich. Ich habe, äh, oder, also mein, klar, jedes Ergebnis ist ja grundsätzlich erstmal immer möglich. Ähm, ich hatte mir vor der Aufnahme hier ein 2 zu 1 für uns aufgeschrieben ähm, und baue da auch noch so ein bisschen auf die HSV-Euphorie, weiß jetzt aber nicht so richtig, wie wir zwei Tore schießen wollen. Was mache ich denn jetzt mit dem Tipp? Ich glaube, ich bleibe dabei. Ich glaube, ich bleib da also wenn, bei. dann
1: tippst du
0: 1-0. Wieso?
1: Ja, zwei schaffen sie nicht.
0: Ach so. Uh, ah, das wäre ein doch eine
1: schöne, schöne äh, Lösung.
0: Aber es gibt doch, also in der Welt des Christentiz kann es eigentlich kein 1-0 geben. Aber ähm, so gut, okay, unser Gast, unser Gast hat recht, äh, immer natürlich. Äh, Gäste haben eh recht. Also ähm, dann ändere ich das hier auf 1-0. Die Toddifferenz ist ja dann die gleiche. Ähm, Sehr schön. Zwei nur, Ergebnistipps von mir
1: heute. Genau, schön.
0: genau. Nur fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie wir halt ohne Gegentor bleiben. Ähm, oh, oh, ja, aber egal. Es äh, kann, äh, kann auch eintreten. Dann, äh, ja, haben wir zwei Ergebnistipps von Patrick. Einen habe ich dann geklaut äh, und nehme den als meinen und dann ist es ein, äh, ein 1-0. Übrigens, ähm, darf ich hier auch nochmal verkünden, ich habe tatsächlich äh, mit ich gar nicht, vielleicht ist das Quatsch, aber auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass wir irgendwie Punkte aufgeholt haben hier in Michas, äh, Michas Tippspiel-Wette, aber ähm, also zumindest im Vergleich zum äh, ja, sozusagen zum, äh, zur Vorwoche, aber vielleicht ist das auch irgendwie Quatsch, ich könnte es jetzt gerade nochmal raussuchen, ähm, aber ja, egal, das äh, wird mich ja bestimmt dann im Stream am Donnerstag auch nochmal aufklären, wie da, es da jetzt steht, aber ich glaube aus der Nummer da bei ihm zu zocken und äh, zumindest in meinem Fall mich von ihm da komplett frisch machen zu lassen, werde ich wohl nicht rauskommen, aber äh, das ist auch völlig okay, <lacht> auch darauf freue ich mich sehr. Ähm, gut, noch irgendwas zu Heidenheim zu sagen, Patrick?
1: Ich glaube, wir sind soweit durch.
0: Ja, ne? Ähm, dann... Schauen wir mal, Harren der Dinge, ähm, die, da, die da kommen werden. Ich werde das Spiel nicht live sehen können, weil ich meinerseits nämlich äh, sehr wahrscheinlich äh, im Urlaub bin, wenn die Kids äh, und deren Gesundheit mitspielen. Aber werde es mir dann dort, äh, also ich werde es mir schon dann im TV angucken, werde aber nicht im Stadion sein. Und ich nehme mal ganz stark an, dass du aus, äh, aus dem Sauerland auch nicht extra anreisen wirst für die Partie, oder?
1: Nein, ich werde gebannt vor dem Fernseher sitzen. Genau. Und ja. natürlich den FCM anfeuern. Sehr nicht, gut. Nicht, dass das hier irgendwie falsch rüberkommt oder so. Ähm. Solche Spiele gucke ich immer aus der Perspektive des FCM.
0: Ja, das ist, äh, das machst du auch sehr, sehr richtig. Das ist sehr, sehr gut. Wunderbar. Dann ähm, lass uns doch noch zum sonstigen Segment kommen. Ich habe hier noch so ein paar äh, so ein paar Sachen, die äh, es sich anzusprechen lohnen ähm, und bin jetzt mittlerweile auch auf der Homepage. Ach, du grüne Neune. Ähm, genau. Äh, nee, wir fangen mal mit, äh, mit dem Thema unseres, äh, unseres podcast paten an. Der, äh, den ich ja Klaus getauft habe, der aber ganz anders heißt. Ähm, der nämlich äh, eine Frage zum, zum Thema FCM-Fanclubs ähm, an, äh, ja, an uns gerichtet hat. Jetzt bin ich natürlich nicht sicher, inwieweit du da äh, in der Materie steckst. Gehe aber jetzt mal ganz stark davon aus. Ah.
1: Leider ganz weit weg. Genau. Aber… Hm? Aber vielleicht äh, kann ich ja halt doch eine unqualifizierte Meinung abgeben.
0: Ja, eine unqualifizierte Meinung, dafür sind wir bekannt. Also das ist sozusagen das, äh, die, 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 äh, ja, das Alleinstellungsmerkmal dieses Podcasts. Also insofern bist du da auf jeden Fall in Beste Gesellschaft. Ähm, genau, also er, ich gucke jetzt gerade mal in die Mail. Er schreibt nämlich hier, dip, 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 ähm, wie ist es eigentlich um die Fanclub-Landschaft unseres Herzensclubs bestellt? Ja. Ähm, Gibt es offizielle Zahlen, ähm, also die der Verein oder der Club erhebt, wie viele Fanclubs wir haben? Ähm, ich meine ja, ich will mich jetzt nicht mich jetzt nicht ganz, ganz weit aus dem Fenster lehnen, aber meine, wir sind da jenseits der Hunderten inzwischen ähm, angekommen. Das habe ich natürlich jetzt wieder nicht vernünftig recherchieren können. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und wenn man auf die, äh, auf die Homepage des Clubs geht, ich habe das jetzt mal gemacht, ähm, dann sind die auch alle gelistet dort, äh, schön, schön alphabetisch und äh, sind schon eine ganze Menge und da kann man auch sehen, das ist nämlich auch eine Frage, die er, äh, die er hat, wo gibt es eigentlich überall welche, also wo sind wir Blau-Weißen eigentlich so verteilt? Ähm, na, da kann man sagen, überall, also äh, der FCM hat überall, überall seine Fans und wenn man jetzt hier die Liste mal durchgeht, guckt, ähm, dann äh, findet man da Österreich, man findet äh, Thüringen, man findet natürlich ganz, ganz viel Sachsen-Anhalt, ist auch klar, aber es gibt auch einen Fanclub in Schwerin, es gibt natürlich den Fanclub Mittelhessen, das ist nämlich der, in dem ich auch Mitglied bin. Ähm, es gibt auch einen in Dubai. Es gibt auch einen in Dubai, tatsächlich.
1: Die Wüstenfüchse Dubai.
0: Ja, guck mal an, also wir sind tatsächlich auch international, äh, Potsdam äh, entsprechend auch, Meuselwitz, also, wir sind, also ich glaube, die, äh, die Landkarte kannst du, also kannst du auf der Deutschland-Landkarte kannst du da schon fast überall einen Pin setzen, Schleswig-Holstein auch. Ähm, tatsächlich Dubai. Ähm,
1: ja. genau. Es sind übrigens ähm, 154 Fanclubs.
0: Ja, wo hast du die Zahl jetzt her?
1: Ich habe ähm, den Quelltext oder nicht den Quelltext, sondern ich habe diese Website hier einfach kopiert Aha, und ja ein äh, in Excel eingefügt und Aha. dann hat er da automatisch Zeilen draus gemacht.
0: Ja, krass, krasses Ding, siehst du? Äh, Hanoi, Vietnam haben wir hier übrigens auch. Also ähm, das ist schon, ist schon sehr, sehr, sehr breit gestreut. Ähm, vielleicht sieht, mh, ja?
1: vielleicht äh, hier aus dem Sauerland. Äh, ich meine, ich bin ja auch Magdeburg-Fan und ähm, wenn ich mich so an das Spiel in Dortmund zurückerinnere, äh, da haben wir ja auch einen verehrten Kollegen aus Bonn getroffen, genau. der ja auch äh, Hörer des Podcasts ist. Ähm, also ich glaube, man hat überall in Deutschland FCM-Fans. Ich hatte auch einen Arbeitskollegen, der früher im Osten gewohnt hat und jetzt eben hier im Sauerland. Und auch der war FCM-Fan. Mit dem habe ich mich dann auf der Arbeit früher immer äh, über den FCM unterhalten. Also man, man trifft doch mehr Menschen, die diesem Verein wohlgesonnen sind, als man vielleicht so vermuten würde.
0: Mhm. Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Ähm, und an der Stelle möchte ich übrigens auch mal sagen, also die Fanbetreuung, also die äh, Jungs und Mädels, die, die Fanclubs betreuen und so, ähm, was ja im Namen Fanbetreuung schon schon innewohnt, es ist spät und es war ein langer Tag, seht mir nach. Also auch da einfach nochmal, nochmal äh, ein großes Daumen hoch, äh, wie gesagt, wir vom Fanclub Mittelhessen ähm, haben ja immer sozusagen, die, also haben alle Fanclubs haben die Gelegenheit oder die Möglichkeit eben auch über die, äh, über die Fanbetreuung zum Beispiel Auswärtstickets dann zu bestellen und so weiter, äh, das klappt äh, sehr, sehr, sehr gut, ähm, wir hatten jetzt ein sehr cooles Fanclub-Turnier im Sommer, ähm, was von der Fanbetreuung organisiert wurde, also auch das ist cool, die machen immer so diese fanclub abende und so weiter, also da geht schon einiges, um, was da, ja, was da sehr, sehr gut läuft und uh, das kann man auf jeden Fall hier auch nochmal lobend erwähnen. Und um, ja, der uh, Klaus <lacht> fragte uh, auch nochmal so nach uh, der Entwicklung seit der dritten, um, also seit der Teilnahme an der dritten Liga, Tendenzen wie Zunahme oder Abnahme. Also, ich würde sehr, sehr stark sagen, dass die Anzahl an Fanclubs halt stark zugenommen hat. So, ähm. Um, und ja, zu den Größten und Bekanntesten, das ist schwierig zu sagen, also ich glaube, es gibt einige, einige ganz, ganz alte Fanclubs schon, die schon wirklich super, super lange existieren, ähm, habe natürlich jetzt gerade so aus der, aus der Hüfte keine Beispiele ähm, parat, äh, man könnte die, doch, die, ah, hier zum Beispiel, Alstas vor, das ist 1980 gegründet worden, das heißt, also in deinem excel -Sheet kriegst du das wahrscheinlich sogar schneller ich raus. Ich bin,
1: bin gerade dabei.
0: Sehr gut. Größe
1: sortieren, aufsteigend. Oh, für diese Aktion müssen alle verbundenen Zeilen dieselbe Größe haben. Das ist leider nicht gegeben.
0: Na, warte. Ich Schade. Hab, na, ich mache das, mach das einfach manuell. Also, ein halbe Liter Brandenburg äh, 1978 gegründet. Heuerswerda Knappenrode äh, 1978 gegründet. Ähm, also, das sind halt Leute, die haben wirklich schon äh, ja einfach sozusagen alles, alles erlebt mit dem Club. Ich scrolle jetzt hier gerade nochmal so ein bisschen durch, ob ich jetzt noch irgendwo. Sudenburg 1983 gegründet.
1: Also die meisten aktiven Fanclubs sind aber gar nicht mal so alt. Ne?
0: Genau, genau. Also das würde ja dann sozusagen für die, für die Frage sprechen, ähm, ob es da eine Zunahme gegeben hat mit dem Aufstieg äh, oder den, den Aufstiegen und das äh, ist definitiv so, klar. Aber, aber ich sehe
1: ja auch ganz oft 2016, 2017, 2018, ja. also in den letzten Jahren das ist es nochmal steil nach oben gegangen.
0: Genau, genau, ja und das ist halt schon echt eine, eine, breite, eine breite Basis und eine gute ähm, ja, eine gute Sache, auf jeden Fall. Ähm, genau. Das war das Thema Fanclubs. Ich hoffe, ich habe jetzt da alle, ich noch schnell die Mail, ich hoffe, ich habe jetzt da alle Fragen beantworten können. Und dann, dann wollte der Kollege noch wissen, was der Name Prechov bedeutet, das Fanclubs Prechov, die sich ja auch aus der Unterstützerinnen, und Unterstützer-Community heraus gegründet haben. Aber äh, dazu hat er schon eine Mail bekommen. Das würde ich jetzt hier an der Stelle also nicht nochmal noch ausführen. Aber einen schönen Gruß auf jeden Fall an die Prechovs wo äh, Thomas und ich ja Ehrenmitglieder sein dürfen. Also auch eine richtig coole, coole Gruppe an Leuten. Gute, gute Menschen, schöne Grüße.
1: So. Ich habe einen Sticker von denen in die Hand gedrückt bekommen. Ja, das, äh, Mal.
0: Ja, das wundert mich nicht. Genau, das, äh, das passt an der Stelle.
1: habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ja.
0: Hast du, hast du ein äh, spontan so ein sonstiges Thema, also irgendeine Sache, die dich jetzt in den letzten Tagen aus der Fußballwelt irgendwie stärker
1: bewegt hat? Ähm nichts, was nicht ausarten würde, glaube ich. Okay. Ähm, vielleicht arbeiten wir mal deine ab.
0: <lacht> naja, ich hätte noch eine, eine Podcast-Empfehlung, die auch ein Hörer von uns geschickt hat, der Peter, da geht es nochmal um Katar, das habe ich euch auch verlinkt in den Show Shownotes, beziehungsweise werde es noch, werde es noch tun. Ich glaube, das ist ein Spiegel-Podcast, bin aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall heißt der Ausverkauft, Katar, der Fußball und das große Geld. Das Thema hatten wir ja hier neulich schon mal weil da auch Thomas einen Podcast zu der Thematik empfohlen hat und der Peter, der mir das jetzt hier geschickt hat, der ist, war also ganz begeistert. Ich habe selber jetzt in den Podcast noch nicht reinhören können, möchte ihn aber hier auf jeden Fall erwähnt haben und werde den auch in den Shownotes verlinken, dass ihr da auch gern mal reinhören könnt. Dieses Thema wird ja für den einen oder anderen jetzt vielleicht wirklich sehr, sehr aktuell. Also diese eigentümliche WM steht ja tatsächlich vor der Tür. Ich werde nichts gucken, bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ähm, ja, die Formate, die das alles kritisch hinterfragen und beleuchten, ähm, nicht ab. Übrigens haben wir in der letzten Woche ähm, fälschlicherweise erzählt, dass die Olympischen Spiele nach Saudi-Arabien vergeben worden sind. Ich glaube, das sind nur die, A also was heißt nur, sind halt die Asienspiele, ähm, äh, wurden wir dann darauf hingewiesen, in der Hoffnung, dass ich, jetzt, dass ich das jetzt nicht schon wieder falsch sage. Es bleibt aber gleichermaßen Banane, ähm, in der Wüste irgendwie so eine Skianlage zu stellen, aber, äh, aber hey. Genau. Was haben wir noch? Ähm, eine Sache, über die wir, also die, die du garantiert auch mitbekommen hast, ich halt auch, aber nicht so wahnsinnig furchtbar in die Tiefe und viel ist diese Rassismusnummer, die da bei Rostock gegen Kaiserslautern gelaufen ist?
1: So. Ja, geht mir, geht mir genauso, was die Tiefe angeht. Ich ja. habe mich äh, vorhin noch mal damit gesetzt ah, okay. aber okay. finde den Fall gar nicht so unfassbar spannend. Ähm, also, Terence Boyd schießt das 2 zu 0 für seine Lauterer und aus dem äh, hansa Block schreit dann ein Fan ins Stadion, Mikro, äh, ja, eine rassistische Beleidigung und äh, das wird jetzt natürlich groß besprochen, aber meine persönliche Einschätzung ist und äh, korrigiere mich da gerne, äh, wenn ich da eine falsche Einschätzung treffe, äh, aber ich sehe das so, dass aus der Sache mehr gemacht wurde, als es letzten Endes ist. Ich glaube, ohne es gutheißen zu wollen, dass diese ähm, Beleidigungen in welcher Form auch immer, rassistisch und nicht rassistisch, äh, während eines Fußballspiels sehr, sehr oft fallen und durchgehend. Und jetzt hat es nun mal ein Mikro aufgenommen. Ähm, zum ja. Glück konnte der Fan ermittelt werden und der wurde auch zu Recht ähm, mit einem Stadionverbot belegt. Das finde ich sehr gut. Auch um Zeichen zu setzen, auch um sich als Verein, als Hansa Rostock zu positionieren. Aber ich glaube, ich fürchte doch, dass solche Beleidigungen ähm, Gang und Gäbe sind. Und solange es nicht zu ähm, gemeinsamen Fangesängen ausartet, sondern es wirklich nur Einzelpersonen bleiben, zeigt mir das eigentlich, dass wir als Gesellschaft so weit sind, ähm, dass wir schon so Einzelfälle verurteilen können. Sprich, die Tatsache, dass wir einen Einzelfall also den quasi eine Aussage einer Person so tief verurteilen, ähm, sagt, dass wir kein großes Rassismusproblem haben, sondern nur noch im Einzelnen. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, bin nicht ganz sicher, ob ich da jetzt so mit allem so mitgehen kann. Also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich sehr, sehr häufig passiert. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich auch ähm, ja, auch vielleicht den unteren liegen oder so, ähm, dann vielleicht auch nochmal noch mal eine andere Nummer ist und so weiter. Ich finde es, egal wo es passiert, egal wie es passiert, egal wie viele Leute das machen, ich finde das, find das größt asozial, ich finde das ganz, ganz schlimm und äh, kann das nur verurteilen. So und äh, das Problem, was ich dann habe, ist eher, dass er ja sozusagen auch reflexartig, wenn, also das ist jetzt bei Hansa passiert, so, weißt du? Und ähm, wird wahrscheinlich, weil es halt ein Ostclub ist und weil es da eben auch so, bisch, so einen bestimmten Ruf gibt und so weiter, wird es dann da vielleicht auch nochmal noch mal stärker unter die Lupe gelegt. So. Ähm, aber ganz grundsätzlich ist mir persönlich völlig Wumpe, ähm, welchen Schal die Person um den Hals hat, die der Meinung ist, das in einem Fußballsetting oder in sonst irgendeinem Setting irgendwie irgendwie zu machen. Also für mich sind Leute, die auf die Idee kommen, naja sich 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 da so zu äußern gegenüber einem Spieler und das dann halt wirklich auf so so, so, so Rasse und so weiter Hautfarbe zu beziehen von mir aus äh, also das ist nicht das ist für mich nicht tolerabel das sind rassistische Arschlöcher und die haben also die können sich löschen so also habe ich eine ganz klare ganz klare Haltung zu ähm, so ähm Gehe ich und,
1: zu 100% mit Ja naja,
0: und nur der ja und naja, nur der Punkt äh, also das ist also ich glaube, also ich, glaub, ich weiß, worauf du hinaus willst, zu sagen, ähm, es ist jetzt nicht so, dass da halt eine ganze Kurve, eine ganze Kurve da irgendwie äh, Affenlaute macht oder sowas, sondern es sind, halt, sind halt Einzelpersonen. Aber ich denke halt eher, ja, solange es halt immer noch einzelne Dillos gibt, die der Meinung sind, das ist eine gute Idee ist, gibt es noch viel zu tun so irgendwie. Ähm, was ich aber jetzt, um nochmal auf den Fall zurückzukommen, ähm, da spannend und eigentlich auch gut finde, ist die Art und Weise, wie der Verein, also wie Hansa Rostock reagiert hat, weil ich glaube, dass da wohl auch der Vor also irgendjemand aus dem Vorstand oder so, dann glaube ich auch dann bei Terence Boyd angerufen. Also sie haben ja direkt den, den Draht auch hergestellt. Äh, hat sich direkt halt jemand gemeldet und entschuldigt. Man hat äh, diesen Menschen da ausfindig gemacht und äh, sozusagen sorgt jetzt dafür, dass er der äh, Stadion erstmal nicht mehr betreten kann. Das finde ich finde ich einen guten und stringenten Umgang mit der mit der Thematik. Ähm, so finde ich finde ich cool. Ich glaube Terence. Also nee, ich, ich weiß, weil ich gelesen habe, dass sich Terence Boyd auch auf Twitter ähm, ja da auch in dieser Richtung wohlwollend geäußert hat. Um, und so und da auch dankbar ist, das finde ich, find ich dann richtig uh, und gut einfach auch, uh, das, dann, das dann halt so zu spielen um, und mich, also ich mache jetzt gleich mal einen Punkt, mich ärgert es einfach, dass wir 2022 immer noch über solche Themen sprechen müssen, das, das kotzt mich einfach an und zwar nicht nur im Fußballkontext, sondern irgendwie generell, aber das wird ja auch nicht besser, sondern einfach irgendwie alles eher schlimmer um, ja aber wie gesagt, Hansa hat das glaube ich gut gemacht um, mit den Mitteln, die sie halt jetzt zur Verfügung hatten, was sie so machen konnten und uh, ja dann äh, darf man hoffen, dass, äh, ja, naja, dass vielleicht die Sachen, die wir nicht hören, äh, dann in Zukunft auch ein bisschen ein bisschen stärker noch abnehmen. So, Aber das nervt einfach. Also das, das braucht halt wirklich kein Mensch. Und, äh, aber wiederhole mich jetzt, genau.
1: Ja, ich hoffe, dass das, dass genau dieses Signal an Einzelpersonen geht. Ähm, einfach äh, vielleicht haben jetzt einige mehr Leute das Gefühl, dass sie doch vielleicht aus Versehen mal in irgendeinem Mikro- äh, grönen könnten, von dem sie nicht wissen, dass es existiert und äh, dann halten sie vielleicht lieber ganz die Klappe. Das wäre ja. mal ein guter Anfang.
0: Genau, ja. oder überdenken den Ansatz, eine Person danach zu beurteilen, wie stark pigmentiert er die Haut ist oder wie auch immer. Das ist, ich, das, ja. Ach, ich könnte mich darüber tierisch aufregen, ähm, habe ich jetzt auch gerade schon, ich mache es einfach nicht mehr. Ähm, lass, uns, lass uns zu einer schöneren Thematik kommen. Ähm, das ist auch meine letzte sonstiges Thematik, die ich jetzt hier noch hatte. Auch schöne Grüße an Michael, diesmal habe ich es nicht vergessen. Ähm, man kann nämlich noch bis zum 14. November für, ähm, die, Wahl, für die Sportlerwahl Magdeburgs 2022 ähm, abstimmen. Ähm, das ist eine Umfrage, die macht die Volksstimme, also die Stadt Magdeburg und die Volksstimme suchen die, äh, ja, die Sportler, des, Sportler, Sportlerinnen des Jahres 2022 und da gibt es dann verschiedene Kategorien. Also Männer, Frauen, Mannschaften und Nachwuchs, in denen man da, in denen man abstimmen könnte, kann. Und äh, ja, das möchte ich hier an der Stelle auf jeden Fall mal mitgeteilt haben und doch dazu animieren, ja, da meine Stimme abzugeben. Ähm, sind interessante Voting-Möglichkeiten dabei. Der erste FC Magdeburg als äh, Fußballmannschaft ist da natürlich auch äh, dabei und vielleicht hätte man die, äh, ja, diese, diese Umfrage direkt nach dem HSV-Spiel schalten sollen. Ähm, ansonsten wäre ich jetzt auch gar nicht so sicher, ob ich jetzt dem FCM äh, ja, unbedingt die Stimme geben muss für die, für die Mannschaft des Jahres, weil da sind dann auch noch so Nominierungen wie zum Beispiel der SC Magdeburg, die ja jetzt auch gerade wieder sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind und äh, noch so ein paar andere. Also es lohnt sich da auch mal durchzugucken, wer halt in Magdeburg eigentlich sportiv so unterwegs ist äh, und wer da so nominiert ist. Das ist ganz cool. Ähm, genau, sei an der Stelle platziert. Das ist auch in den Shownotes. Also ihr könnt dann auch über die äh, Folgenbeschreibung im Podcast sehr gerne Uh, da abstimmen. Genau. Ja, das waren so meine Themen. So.
1: Ja, dann.
0: Was, was hättest du noch?
1: Dann, dann, dann haue ich einfach meine Frage raus, die, die mich so ein bisschen beschäftigt. Wie kann man Fußball optimal quantifizieren? Das ist natürlich eine etwas wissenschaftlich formulierte Frage. Ich frage mich halt einfach: gibt es eine Möglichkeit, Einerseits ähm, über die Qualität eines Spiels oder die Qualität von Mannschaften eine Aussage zu treffen und einzelner Spieler. Wir nutzen ja häufig den Expected Goals-Wert und der wird aber häufig auch kritisiert. Mm. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du ähm, einen besseren Ansatz aus der Pistole schießen kannst
0: nee, weil ich da, glaube ich, der denkbar falscheste Ansprechpartner, na, der denkbar falsch ist, ist vielleicht Quatsch, aber ich glaube, also, ein richtigerer Ansprechpartner, ein besserer Ansprechpartner wäre der Jeremy an der Stelle, ähm, weil der sich ja auch mhm. viel mit Daten, mit Datensachen beschäftigt und so weiter. Ähm. Ja, aber die Frage ist schon interessant, weil ich ja auch, ist ja auch bekannt, auch relativ intensiv NBA-Basketball verfolge und da, also, oder ist ja auch egal, was die Sportart ist, aber es gibt ja andere Sportarten, da ist das ja viel, also sozusagen so, so, so datengetriebene Diskussionen auch und so weiter, also viel, viel stärker gang und gäbe, als wir das im Fußball machen. Also mein, mein Eindruck ist ja, dass diese Expected Goals oder auch diese Packing-Geschichte, was es dann mal gab und diese ganzen Sachen, also auch das, was und auch alles das, was Jeremy da macht und sehr, sehr gut und sehr, sehr aufschlussreich macht, das sind ja eigentlich alles alles Dinge, die gibt es ja noch nicht so super lange. Also das ist ja eine Diskussion oder eine Sache, die da im Fußball, ja. Jetzt nicht 2000 Fenster lehnen, aber ähm, so in den letzten Jahren auch sozusagen äh, in, in einer größeren äh, Massivität nochmal Einzug gehalten hat. Und ich, mein Eindruck ist auch, dass, ich, ähm, dass es da durchaus auch Menschen gibt, die sich da auch gegen verweigern. Ne? Also Stichwort Expected Goals und so. Und dann sagen, naja, mir ist es egal, ob das jetzt 0,1 Expected Goals waren oder nicht. Entscheidend ist, dass der Waller halt den Tor ist oder nicht. Also in echt. Ja. Und so, was halt eine Haltung ist, finde ich, die man, die man durchaus auch haben kann. Ähm. Ja, aber äh, wie gesagt, es gibt halt andere Bereiche, andere Sportarten. Ähm, da ist das viel, viel stärker durchgetaktet und gehört dann sozusagen auch zum Vokabular. Ne? Also wenn ich mir irgendwie, weiß ich nicht, einen Basketball-Podcast äh, zur NBA anhöre und dann davon von irgendwelchen Usage-Rates und äh, Anzahl an Dribblings pro Possession und so weiter gesprochen wird und das halt eine völlig normale Fachdiskussion ist, äh, da muss ich da schon auch immer schmunzeln. Ähm, so, und dann kann man natürlich auch immer noch mal fragen, ja, wie misst man eigentlich Qualität so, ne? Also, wie, genau. was, was, was ist das? Also was meint, was meint Qualität dann und wie übersetzt sich das, was man da misst, dann letzten Endes auch in Teamerfolge? Und ich finde das nicht so einfach, das sozusagen zu zusammenzustricken. Wenn man sich jetzt, ich mein, wenn man sich jetzt ein Fußballspiel oder so ein Videospiel anschaut, ne, so wie, so wie FIFA oder so, oder auch Ps oder wie auch immer, dann wird das ja da versucht. Ne? Also da gibt es ja dann diese, diese Spielerwertungen und die geben ja automatisch auch eine, eine Rangfolge oder eine, ja, eine Hierarchie irgendwie an und dann werden da eben auch äh, sozusagen Werte zugewiesen, dass also ich Schussstärke, Flanken, keine Ahnung, so irgendwie was. Ähm, ja, ich bin mir aber, ich weiß nicht, also das, das wäre wirklich echt nochmal eine spannende Frage für Jeremy, weil ich mich frage, ob man sozusagen auch im Fußball so nach diesem Moneyball-Prinzip, kennst du ja bestimmt auch, ob man, also ob das sozusagen, wenn man das wirklich radikalst verfolgt, ob das Halt, wirklich nachhaltig erfolgreich sein kann. So. Also, ich meine, Methyland macht das ja, glaube ich, in Dänemark und äh, genau. Brantford hat, so hat da ja auch so einen Ansatz. Aber die werden ja jetzt nicht laufend Meister oder so, weißt du? sondern die spielen, glaube ich, eine gute Rolle äh, irgendwie, äh, machen, da, machen da Kram. Aber will eigentlich sagen, äh, lange Rede, wenig Sinn, dass ähm, man, glaube ich, nur mit Daten nicht. Also nur und ausschließlich mit dem sich stützen auf Daten da irgendwie, äh, glaube ich, glaub ich, nicht zum Erfolg kommt. So. Dafür ist das zu viel, ja, auch zufallsabhängig. Und ich glaube, Zufälle kannst du halt nicht quantifizieren so. Also das wäre jetzt mein, mein Take dazu, tatsächlich. Mhm. Äh, Was es wahrscheinlich okay. nicht wirklich weiterhilft, aber, ähm, ja.
1: Nee, um, aber es ist genauso, also ich, ich stelle mir diese Frage einfach immer wieder, denn selbst Jeremy kommt ja mit den, ähm, sehr, sehr ausführlichen und intelligenten Analysen, die er macht. Ähm, trotzdem, wie die ganzen Datendienstleister irgendwann an seine Grenzen. Spätestens, mhm. wenn der Computer sagt, dass El Fadli kein besonderes Entwicklungspotenzial hat ja, und genau. dann auf einmal in der zweiten Liga abgeht genau. und man Jamie Lawrence nachsagt, dass er mal ähm, der beste Spieler, <lacht> äh, der beste Innenverteidiger Deutschlands wird oder wie er auch immer hochgelobt wurde und ähm, dann sieht man den leider manchmal über den Platz stolpern. Da ähm, ja, fragt man sich letzten Endes, sind diese ähm, Stats, die wir haben, aussagekräftig? Und ähm, kann man die Qualität und das Entwicklungspotenzial eines Spielers überhaupt irgendwie einfangen? Ich glaube
0: ich glaube auch, dass man da vielleicht auch nochmal unterscheiden muss zwischen Retrospektiv und Prospektiv. So. Mhm. Weil ich glaube, weil ich glaube zur, zur Erklärung eines Spiels sind solche Statistiken schon... Gut. Jetzt habe ich sofort Thomas im Ohr, der sofort jetzt sagen würde, glaube ich, ja, ja, aber äh, es gibt ja auch Spiele, der hat die Mannschaft 80% Ballbesitz und verliert es trotzdem. So, ne? Das ist ja auch richtig, aber ich glaube, wir hatten es ja vorhin von Heidenheim, äh, hast du ja gesagt, hier mit äh, sozusagen intensive Sprints, Laufarbeit, diese Sachen. Und ich würde schon denken, dass man da schon auch einige, einige Dinge ablesen kann, so in die Richtung, wie das Spiel gelaufen ist. Ich glaube, schwieriger wird es halt wirklich, wenn du projizieren musst. So, also wenn du irgendwie also man kann sich ja so eine Welt vorstellen, ne? also so, so ein Christian Tietz, der äh, sozusagen einfach gar nicht mehr rausgeht auf den Trainingsplatz, sondern der nur noch in seinem Trainerbüro sitzt und einfach auf dem Rechner Trainingswerte bekommt und nach diesen Werten seine Mannschaft aufstellt fürs nächste Spiel. Also so eine Welt könnte man sich ja, man sich ja konstruieren. Ähm, und ich glaube, dass das eben nicht funktioniert und weiß aber nicht, wieso. Also entweder messen wir das Falsche oder wir messen noch nicht genug weil ich glaube, alles, was man irgendwie messbar und quantifizierbar machen kann, wird auch über kurz oder lang quantifiziert. Ne? Also jetzt gibt es ja da diese Pulsmesser, mit denen die mit denen die rumlaufen, gab es ja vor also nicht 20 Jahren wahrscheinlich auch noch nicht. Ja. Ähm, dann wird, glaube ich, irgendwann das Thema Drohnen und äh, sozusagen Spiele von von oben filmen und so weiter, wird irgendwann mal noch ein Ding sein und so. Also ich glaube, wir sind da vielleicht auch erst am Anfang dessen, was man, was man überhaupt erfassen kann. Aber ich glaube, diese Unterscheidung kann man schon auch nochmal machen, retrospektiv und prospektiv. Und ich weiß nicht, aber vielleicht sitzt Jeremy jetzt irgendwo in Leipzig und beißt hart in Tischkanten. Das halt ke keine Ahnung. Aber ähm, ja, das ist so ein Gedanke, der mir da jetzt auch gerade nochmal kam.
1: Ja, ähm, dass er in der Tisch Tischkante beißt. Ja, und dass man eben,
0: äh, wie gesagt, Retrospektiv und Prospektiv, glaube ich, drin muss. Mhm. In der Frage, was man will. Also was, was, was kannst du für Daten erheben und was kannst du damit machen dann? Ähm, genau.
1: Ja, also, das, das ist so das Spannende. Also, du, du, musst dir diesen Scout vorstellen, der in Deutschlands Regionalligen unterwegs ist, sich ein Spiel vom VfR Aalen anguckt und sagt, diesen Elfatli, den mhm. nehmen wir. Mhm. Also, das musst du ja auch erstmal unter zig anderen Spielern erkennen.
0: Naja, aber da, ja, aber da hat sich, glaube ich, schon was verändert, weil ich glaube, auf die Idee, einen Elfadli zu zu scouten, kommst du erst, wenn du bestimmte Werte von dem hast. So, also, weißt du? So, und das ist ja auch eine Sache, die sich total verändert hat. Ähm, also, gutes Buch, was ich an der Stelle sehr, sehr gerne äh, nochmal empfehle, von äh, Ronald Reng, Moroskos Talente. Äh, Weltklasse, Weltklasse Buch, richtig toll. Ähm, da geht es ja auch so ein bisschen um, um Spielerberater und Scouting-Business und so weiter. Ne? Und wenn ich mir jetzt überlege, ähm, äh, ja, mal random Zeitschiene hinlegen, also so vor, weiß also nicht, 30, 40, vielleicht 20 Jahren. Naja, da hast du ein Netzwerk wahrscheinlich von Scouts, die sind halt wirklich rausgefahren auf die Plätze und haben sich Leute angeguckt. so Und haben dann vielleicht einen Tipp bekommen ähm, oder so oder hatten da so ihre Netzwerke und dann hat man sich auf, auf den Eindruck verlassen, den man von einem Spieler hatte. Und heute hast du ja quasi die ganze Welt einen Mausklick entfernt. Da gibt es, glaube ich, auch da einfach Datenbanken mit Videogeschichten und so weiter, wo man sich dann eben auch, keine Ahnung, den, den aufstrebenden Linksverteidiger aus der zweiten angolanischen Liga angucken kann. So, weißt du? Und äh, dann, also ich glaube, da müssen wir mal mit dem Scout sprechen, das interessiert mich auch. Ähm, ich glaube, dass, dass sich einfach die Arbeit verändert hat, weil ich glaube, du bereitest anders vor und gehst dann schon auch mit einem anderen Blick ähm, sozusagen ins, in das Spiel oder in, den, äh, in das Spiel, wo der Spieler eben äh, mitwirkt, den du, den du dir anschauen willst. Und dann hat man schon nochmal einen ganz anderen Blick. Also ich glaube, da sind Daten schon sehr, sehr, sehr wertvoll. Und äh, so ein Elf Hartley, das ist ja, also das wäre ja, also ein super, super Zufallstreffer, wenn du irgendwie denkst, auch der, ich habe drei Spiele von dem gesehen, da fand ich ihn irgendwie cool, der könnte passen. So, ich glaube, da fließt schon, da fließt schon noch ein großes Maß mehr an, an Arbeit rein, was natürlich dann aber die Frage aufwirft, was zum Beispiel bei Tim Stadtmann falsch gelaufen ist. So. Weißt du? Weil der wusste ja auch, der muss ja auch gescoutet worden sein und äh, kriegt ja, also schafft es ja gar nicht in Spieltagskala. So. Ja. Ist dafür aber Top-Torschütze, ne, Top-Torschütze nicht, aber regelmäßiger Torschütze offensichtlich in der U23. Also du siehst, man kann sozusagen zu jedem Argument auch irgendwie einen Gegenbeleg finden, ähm, wenn man nur lange genug darüber nachdenkt. Ja. Letzten Endes. Also,
1: ähm, um nochmal auf El Fati zurückzukommen, der hatte eben diese relativ durchschnittlichen Werte auch in der Regionalliga. Und umso spannender ist dann halt die Frage gab es vielleicht einen ganz bestimmten Wert, nach dem man gefiltert genau, hat.
0: Genau, genau. Und das glaube ich tatsächlich. Also, äh, ne, das ist halt eben nicht so, okay, wir brauchen halt jemanden, der auf der Position spielt, aber ähm, dann für die Position einen überdurchschnittlich hohen Wert in, was weiß ich, intensiven Sprints hat oder so. Keine Ahnung, das ist jetzt ein Beispiel. Mhm. Ne? Und dann, das meine ich ja, und dann suchst du dir sozusagen einen, ach, ich habe jetzt fast den Begriff, also ich hatte sozusagen jetzt den Begriff Inselbegabung irgendwie im Kopf, also äh, sozusagen suchst du dir den Spieler raus, der diese Fähigkeit hat, laut Statistik. Und dann guckst du dir den an. so Und das ist wirklich, glaube ich, noch mal anders als, ja, äh, in Anführungsstrichen, früher, ähm, als man halt rausgefahren ist und sich einen Spieler angeguckt hat. Und dann gedacht hat, okay, der hat mich jetzt vielleicht nicht so beeindruckt. Und wahrscheinlich sind da auch viele Leute einfach auch durchs Raster gefallen. Ja, genau. Hm.
1: Okay, dann so, würde ich sagen, so stellt ihr demnächst mal einen Scout in den Podcast.
0: Ja, das wäre, das wäre wirklich cool. Das ist, eine gute, das ist tatsächlich eine gute Idee. Also die, die Themenliste für den Podcast und die Winterpause ist schon wieder viel länger, als die Winterpause eigentlich, <lacht> eigentlich läuft. Aber auch das wäre echt mal eine spannende Sache, da mal mit jemandem zu sprechen, der sich da so ein bisschen auskennt. Also falls das ist, ja, also falls ihr da draußen irgendwie jemanden kennt, die oder der Scout ist irgendwie oder selber vielleicht Scout seid, meldet euch. Dann kommt ihr hier vorbei und wir unterhalten uns mal so ein bisschen über, ja, über diesen Aspekt des, des Fußballgeschäfts. Genau. Gut, dann haben wir das hier auf jeden Fall auch noch einge, äh, eingebunden und ähm, dann würde ich halt sagen, so ein bisschen Blick auf die Zeit und den Umstand, dass wir jetzt hier auch schon die anderthalb Stunden gut gerissen haben, ähm, machen wir langsam einen Deckel drauf, oder? Oder hast du noch, ein, äh, noch eine Sache, die du auf jeden Fall unbedingt hier noch lassen musst im, in der Aufnahme?
1: Wollen wir vielleicht mal so ein bisschen Denksport zum Ende machen noch? Na los. Ähm, ich stelle einfach mal eine Schiedsrichterfrage. Ach die, du Brünerneuter, okay. Äh, das kann nur schief gehen. So genau, das kann nur <lacht> schief gehen. Ähm, ist für, für die Zuschauer und die Zuhörer daraus natürlich auch zum Mitmachen. Also, ähm, wir haben einen Eckstoß hm. und der Spieler schießt ähm, den Eckstoß in den Strafraum rein. Hm. Der, Prall, äh, der Ball prallt gegen den Posten hm. und dann direkt zurück zum. Spieler, der den Eckstoß gespielt hat. Also es war zwischendurch keiner am Ball. Mhm. Danach spielt der äh, Eckstoßschütze den Ball zweites Mal, flankt und ähm, der Ball landet im Tor. Mhm. Wie geht es weiter?
0: Wie geht es weiter? Also die Frage ist, ob das jetzt, ob das Tor gegeben wird und es einen Anstoß im Mittelkreis gibt oder ob es äh, genau. Abstoß gibt. Ähm, also, der schießt die Ecke aus der, also logischerweise von der Eckfahne, äh, es ist keiner weiter dran und der kriegt den Ball zurück. Ich nehme mal stark an, das ist sozusagen der Catch, ähm, weil, weil da vielleicht die Frage dran hängt, steht dieser Spieler jetzt irgendwie im Abseits, oder nicht? Ähm, oder ah, denkst du,
1: du... Du bist in der richtigen Richtung unterwegs auf jeden oder,
0: Fall. Oder, okay, das wäre jetzt so wäre jetzt ein bisschen die Frage gewesen. Ähm, pff, wie geht's weiter? Ähm... Also Captain Obvious würde ja jetzt wahrscheinlich sagen, es ist ein Tor, aber wenn du mich schon so fragst, glaube ich, dass es kein Tor wäre, sondern es wäre wahrscheinlich Abseits und Abstoß dann, oder? Ähm, oder, oder, oder also oder? Es,
1: es, geht, es geht mit einem indirekten Freistoß weiter, denn dadurch, dass zwischen der Ausführung des Eckstoßes und der zweiten Berührung äh, des Balles durch den Eckstoßschützen kein weiterer Spieler am Ball war, zählt das einfach als zweimaliges Spielen. Und du darfst einen Ball ja nicht zweimal spielen, wenn du eine Standardsituation ausführst. Aha. Und deswegen geht es mit der Spielfortsetzung indirekter Freistoß weiter. Alles klar. Dann hat
0: ja wenigstens das Nicht-Tor äh, nicht schon mal richtig, aber die Begründung falsch. Okay. Ja. Na, okay, dann machen wir noch einen.
1: Noch einen? Aus dem Stehgreif? Ja. Ach so, der war jetzt, ähm, ach so, okay, der war jetzt vorbereitet. Der, der, der war, der war ach so,
0: ach so. vorbereitet.
1: Aber jetzt äh, mache ich mal einen aus dem Stehgreif. Was passiert, wenn eine Mannschaft ein Tor schießt, mhm. aber zu dem Zeitpunkt der Torerzielung zwölf Spieler auf dem Platz standen.
0: Na, dann kann es nicht zählen.
1: Aber wie geht es dann weiter? Was macht man denn dann?
0: <lacht> Pfeife weglegen und sagen, macht euren Scheiß alleine. Das würde ich wahrscheinlich machen. <lacht> ähm, also es sind zwölf Spieler auf dem Platz. Ja, würde ich mich jetzt erstmal fragen, wie kann das überhaupt passieren? Ähm, es fällt ein Tor. Äh, Tja, gute Frage. Gute Frage. Ähm, also auf jeden Fall kann ja jetzt die Mannschaft, die zu viele Spieler auf dem Platz hat, jetzt nicht dafür auch noch belohnt werden. Also würde ich erstmal davon ausgehen, dass die andere Mannschaft in irgendeiner Form den Ball erhält.
1: Das klingt gut.
0: So, Die Frage ist nur, wo und wie. Da musst du mir jetzt helfen.
1: Genau, es geht weiter mit einem direkten Freistoß an der Stelle, an der der zwölfte Spieler bei der Torerzielung stand. <lacht> also es muss ja irgendein Spieler geben, der nicht im Spielbericht eingetragen war, der ist dann der zwölfte Spieler genau. und da geht es dann mit direktem Freistoß weiter.
0: Ah, okay. Ähm, egal an welcher Stelle auf dem Platz. Also wenn jetzt irgendwie einer sagen, auf der anderen Seite des Feldes an die Eckfahne rennt, dann äh, geht es da weiter. Dann Das ist ja geil.
1: Und wenn er im Strafraum steht, dann kannst du es dir ja denken.
0: Genau. Ähm, da fällt mir übrigens, äh, und da kommen wir wieder zurück zum Anfang, das ist eigentlich ganz schön, ähm, da fällt mir nochmal noch mal eine Szene aus dem oder einige Szenen aus dem HSV-Spiel ein, in denen ja dann irgendwann das Tor vom HSV wirklich leer war und der Keeper, äh, Heuer Fernandes, ja wirklich bei einigen Aktionen noch in der Offensive mit dabei war. Das sieht man in den, ähm, in den Wiederholungen nicht, aber in, im, im Spiel war das halt so, der ist dann, was weiß denn ich, in der 93., 94. Minute bei einer Ecke irgendwie mit nach vorne gegangen und dann ging es aber ja noch eine Weile weiter und der ist aber einfach vorn geblieben. So, also die haben dann sozusagen wirklich, wirklich mit elf Spielern angegriffen, die die Hamburger. Und äh, das sieht man, glaube ich, auch nicht alle Tage. Weil normalerweise ist das ja so, dass der ist der Keeper dann für eine Aktion mit vorkommt und dann wieder zurückgeht in sein Tor. Aber der hat schon eine ganze Weile getummelt. Das fand ich ganz nett.
1: Das ja. hat so ein bisschen WM 2014-Vibes. Deutschland also, stand gegen Algerien.
0: Ja, also ungefähr, genau. Und habe dann äh, hab dann so gedacht, das wäre jetzt eigentlich schon charmant, nochmal da den Ball zu gewinnen und dann einfach mit einem langen Schlag da das 4-2 zu machen. Äh, aber dazu kam es dann nicht mehr. Weil... Ähm, dann doch irgendwann, irgendwann Abpfiff war und äh, boah, jetzt, wo ich daran noch mal dran, dran denke und mir das noch mal vor Augen führe, kriege ich direkt wieder Gänsehaut, siehst du mal. Wahnsinn. Okay, damit du ein
1: bisschen, bisschen runterkommst von der Gänsehaut, habe ich noch eine ähm, passende Frage für dich. Okay. Ähm, stellen wir uns mal vor, dass das Spielfeld relativ klein war am Sonntag. War natürlich nicht so, aber war ein relativ kleines Spielfeld und zufällig ist Dominik Reimann jetzt auch plötzlich ganz schön kräftig geworden. Jetzt sieht er, dass Heuer Fernandes weit außerhalb seines Kastens steht und deswegen ähm, macht Dominik Reimann einen langen Abwurf und schmeißt den Ball ins gegnerische Tor. Mhm. Wie geht's es denn dann weiter?
0: Na, also Anstoß am Mittelkreis, ich
1: glaube, das ist ein Tor. Nö, das ist Abstoß für die gegnerische Mannschaft, denn du kannst mit der Hand kein Tor erzielen.
0: Ach so, Abwurf war der der Catcher. Wenn er den schießt, ist es aber okay. Genau. Ha. Aha, aha, siehst du, krass, cool, aber dann äh, schön, da habe ich doch jetzt zum Abschluss hier nochmal so ein bisschen äh, so ein bisschen Regelkunde mitnehmen können, das ist ganz, ganz großartig ähm, und ich bin mal sehr gespannt, wie viele äh, Leute draußen mitgeraten haben und wie viele es dann gleich richtig hatten, also das könnt ihr gerne ähm, auf Twitter mal kundtun zu den drei Sachen, die wir jetzt hatten, ähm, also wie da so eure Quote war und ich erwarte von so Leuten wie Axel Rafati und so, dass sie dann, das, dass sie dann natürlich zu 100% und Tino und so, Grüße, dass sie das zu 100% können. Aber das würde mich interessieren, wie da, ähm, wie da sozusagen eure Quote ist. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, nach dem kleinen äh, ja, nach dem kleinen Denksport zum Schluss, äh, machen wir jetzt hier wirklich, wirklich einen Deck drauf, machen wir wirklich Schluss. Gibt es irgendwo einen Ort, Patrick, wo man dich in den Weiten des Internets irgendwie, irgendwie finden kann? Bist du irgendwo bei Social Media unterwegs ähm, oder ähm, einfach nur auf den Sportplätzen des äh, Sauerlandes und um zu anzutreffen, meistens sonntags?
1: Ähm, genau, also man findet mich auf diesen klassischen Kanälen, äh, also auf Instagram natürlich, äh, auf LinkedIn, solche Geschichten. Ich bin auch im äh, Unterstützer-Discord mit dabei, äh, aber jetzt nichts sonderlich Spannendes, wo man mir folgen müsste. Äh, wenn jemand Amateurfußball äh, im westfälischen Fußballverband äh, guckt, dann findet man mich da auch ab und zu mal auf dem Platz. Und zwar eigentlich überall. Ähm, abgesehen davon, das war's denke ich.
0: Ja, dann ähm, ja, bleibt mir, glaube ich, an der Stelle einfach nur, ähm, mich sehr bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier vorbeizugucken. Ich fand es total cool. Ich habe extrem viel lernen können über Heidenheim, äh, sehr, sehr viel lernen können, jetzt gerade zum Schluss nochmal über die Schiedsrichterei. Ähm, ja, und fand es total cool, dass du da warst und hoffe doch sehr, ähm, hoffe doch sehr, dass das nicht dein letzter Besuch hier bei uns äh, im Podcast gewesen ist.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, ähm, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht heute, ist mein erster Podcast-Auftritt irgendwo jemals gewesen, deswegen hoffe ich, dass Juhu. das halbwegs in Ordnung war, ähm, genau, und mehr habe ich eigentlich auch nicht zu erzählen.
0: Genau, dann ähm, ja, machen wir hier... Ähm sozusagen Feierabend. Ich äh, grüße ins Sauerländische. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr alle äh, in der nächsten Woche auch wieder mit dabei seid. Thomas ist dann auch aus dem Urlaub wieder zurück, meine ich jedenfalls. Und äh, dann gucken wir mal, was das gegen Heidenheim gegeben hat und wie es dann ja mit den restlichen Spielen bis zur Winterpause noch weitergeht. Vielleicht äh, ja, knabbern wir uns ja doch äh, nochmal in eine relativ komfortable Situation und äh, ja, können dann halt auch ganz entspannt bei, auf einem entspannten Tabellenplatz überwintern. Wir werden es äh, rausfinden und natürlich dann hier im Podcast auch entsprechend besprechen. In diesem Sinne, haut rein, bis dann, macht's gut,
1: tschüss. Tschüss.